0: ¡Malditos!
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Adictos. Hoy toca programa original, eh, creo que va al 521 me parece Y a ver, eh, lo comenté el otro día en redes sociales, lo puse ayer, lo puse esta mañana eh, Hoy tocaría original por completo de UFC 276 Y vamos a hacerlo por completo de UFC 276, la diferencia es que hoy no vamos a hacer la car preliminar os digo por qué, porque llevo desde, creo que es el martes me parece, con COVID Y bueno, los 3-4 primeros días, incluso llegando a 39 grados de fiebre Esta noche ya no he tenido fiebre, pero aún así eh, Tengo el cansancio todavía acumulado eh, De hecho, de no aguanto ni media hora en la silla del ordenador me cuesta. Entonces, eh, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo. Hoy vamos a hablar de la main card. Si luego, una vez hecha la grabación, una vez editado, subido esto, tengo suficiente fuerza para por lo menos ver las car preliminar y dejarlo ya todo preparado para otro día hacer el análisis de la car preliminar, bien. Que no, pues entonces tendré que verlo otro día y hacerlo otro día. Pero ya iremos viendo. Y de hecho, si estáis escuchando un ruido de fondo, eh, como de un ventilador, efectivamente. Tengo puesto un ventilador porque es que de verdad, como yo no tenga aire dándome en la cara, es que no aguanto. No aguanto el tiempo del programa. Entonces me vaya disculpa hoy si se escucha eso de fondo y tal. Pero es que si no, es que, que no, bueno, <ríe> que no aguanto. Entonces vamos a hablar de los cinco combates de la maincar, ¿vale? En el día de hoy. Eh, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias a nuestros patrocinadores a los Caballeros de oc que el 10 de septiembre tienen un evento allí en Valladolid yo creía que era en el gimnasio en el equipo de allí en las instalaciones de Padel 10 ¿no? pero es en la plaza de, de toros de allí del arroyo de la encomienda en Valladolid, es el sitio, es la ciudad donde está la sede de los Caballeros de Oc, pero va a ser en la plaza Vale, y las entradas creo que dentro de poquito se van a poner a la venta ya, es una car que es completamente amateur, por lo menos por el momento, por lo que se me ha notificado, y eso sí, con talento de todas las partes de España. Eh, por ejemplo, se espera que haya gente de, de Asturias, del equipo de, de Joel Álvarez, que por cierto, Joel, el pobre, se está pegando un verano, va de arriba para abajo, está en lados, no solamente es que sea luchador, sino que también es entrenado Pues ahora, por ejemplo, este fin de semana ha estado aquí en Córdoba, eh, en los torneos de la Federación Española de Kickboxing, que se ha celebrado el Campeonato de España de Kickboxing, y él pues tenía varios luchadores, el tibet, aquí, y se ha venido con los chavales, y ha estado aquí con ellos, y uf, es que no para, no para. El otro día en... Eh, en los, to los torneos de las Felodas, en Gamba también estuvo, creo que fue. En AFL de Aranjuez, no sé si llegó a estar, pero ha estado en muchísimos sitios. Yo, él no para, el pobre, lleva un verano y bueno, y training camp que tiene que hacer de. O sea, training camp. Eh seminarios, campamentos y todo esto en muchas partes, él por supuesto también está entrenando y esto obviamente lo mantiene en forma, ¿no? pero que está, el pobre es que no para, digo <risa> en su doble labor de luchador profesional pero también de, de compañero y, y entrenador asistiendo a su, a sus compañeros de equipo y también hay gente de Madrid, hay el gimnasio de Madrid, hay gente de, del gimnasio de Iriatopuria del Climén, también, se esperan que vayan varios miembros del Climén por allí Así que muy interesante lo que está proponiendo por el momento Oscar, pero no os puedo contar mucho. Yo he visto ya un pequeño listado, pero no os voy a dar nombre. Pero que sepáis eso, que se esperan clubes de diferentes partes de, de España. Luego también, bueno, recordaros la, el sitio, ¿no? El lugar de, de la... El, el, la, la localización del gimnasio de los caballeros de Oak que es en Arroyo de la Encomienda las instalaciones de Paz del 10 en Arroyo de la Encomienda en Valladolid, allí tenéis todas la, las instalaciones más de 100 metros cuadrados de striking otros 100 metros cuadrados dedicados a grappling con su zona de, de recreación, de bar también por allí eh, muy bien, si necesitáis verlo en sí mismo, el, el perfil de los caballeros de Oc y en concreto de Oscar Panadero en Instagram, ahí tenéis vídeos múltiples de cómo son las instalaciones, pero también le hicimos una entrevista en su momento a Gonzalo García, estaba también Oscar y Gonzalo en la parte final de esa entrevista está en el canal de YouTube, que es MMA TV todo junto, ¿eh? MMAdictos con una sola A, eh, o sea, es MMA Dictos, pero todo eso junto. Memeadictos TV, que hay veces que hay que especificarlo. Porque la gente pone Memeadicto y a lo mejor es sale otro perfil u otra página que no somos nosotros. Que luego esa persona decía que llevaba más tiempo que nosotros y es mentira. <risa> Literalmente. Como bien sabéis, aquí llevamos desde 2010 y. Lo que pasa que YouTube no lo utilizamos, ¿no? Entonces, eh, ahí tenéis toda la info, to, to, todo lo que son las imágenes de cómo es el gimnasio, el equipo por dentro. Está bastante bien para que le echéis ese vistacillo. Y nuestro otro patrocinador, eh, Nacho Serapio, de la comunidad Dragon Z, que ya ha hecho un pase privado de su película Balas y Katanas. Nosotros de momento, los mortales, vamos a tener que esperar para poder ver la, la película entera. Pero tenéis la comunidad dragonz.es, como bien sabéis, 14 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguna y eh, tenéis acceso a los más de 100 cursos que hay de multitud de artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento con armas, entrenamiento físico, todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. Eh, si necesitáis más información la página web dragonzeta.es dentro de la suscripción me han incluido eh, el acceso a todos los números de la revista dragons pero también se os envía a vuestra casa y si no queréis por lo que sea suscribiros a la plataforma pero queréis adquirir un curso para vosotros para toda la vida por 50 euros lo podéis hacer ¿dónde? en dragonzeta.es en la página web ahí tenéis todo el listado de todos los cursos todo lo que podéis encontrar dentro de la comunidad Dragons, todo, y más y más cositas también que, porque, que podéis encontrar por formar parte de la comunidad, lo podéis hacer en esa página en dragonz.es. Así que ya sabéis, dragonzeta.es, el Netflix, la comunidad, el Netflix de los aprendizajes, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Nosotros por tanto vamos a empezar con el análisis de ofc 276, pero antes, que si no después se me olvida y estas cosas siempre hay que hacerlas, hay que darle las gracias a vosotros los suscriptores, eh, ya tenemos una larga lista de suscriptores, pero a lo largo de esta semana se nos han sumado tres personas y vamos a darle las gracias a Sergio por su suscripción, a El Faro de la Atlántida también y a Yanli, no sé si se pronunciará Hanle, Yanli, o Han Lee, no lo sé pero muchas gracias a vamos a decir Yan Lee, vale <risa> si no es así pues indícamelo pero le damos las gracias también a Yan Lee por su suscripción a estos nuevos tres suscriptores que tenemos ya sabéis eh, si estáis escuchando esta primera parte y no sois suscriptores todavía de Evo Premium si queréis ser suscriptores y poder tener acceso al audio completo es solamente un euro y medio al mes no es más eh, no es obligatorio, obviamente, pero da acceso a todo el audio este eh, a, a, de modo completo. Si lo estáis escuchando a través de iBox, e porque por Spotify y Apple Podcast creo que ni siquiera te pone esa pequeña parte que te ponen de así como de trailer de previa para que podáis ver de qué va la cosa. Eh, sino que ahí directamente te ponen el audio de, si quieres, suscríbete a través de iBox e y tal y cual. y... Eh, pero bueno, los que lo estáis escuchando a través de iBox y si no sois suscriptores pues que sepáis que eso, que es un euro y medio si queréis formar parte de, de esto y a nosotros nos sirve pues eso pues para a temas de, de pago de, algo, de cosillas de, de servidores y cosas de esas, ¿vale? Eh, pero vale, igual tan, tan agradecido estoy, hombre, obviamente estoy más, mucho más agradecido a los suscriptores de iBox Premium y de Ivo Plus también, si tenéis Ivo Plus podéis disfrutar de, de MMAdictos de estos programas adicionales, pero que por supuesto también a los suscriptores en general, ¿sabes? a los que eh, le dan ahí al botón de suscripción para estar tan, al tanto de cuando se sube determinado programa. Os doy las gracias a todos realmente por el vuestro apoyo a MMAdictos desde hace tantísimo tiempo, tantísimos años y a los que sois nuevos pues bienvenidos de nuevo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar ya a hablar de UFC 276 Porque cuanto menos tiempo me pase aquí Y ya sabéis que a mí me gusta hablar largo y tendido de la... Eh, sobre todo en esto, en el original de los, de los combates Pues mucho mejor para mí, desde luego Pero bueno, a ver, vamos a empezar con el primero de la main card Importante, repito, hoy vamos a tratar la main card Eso quiere decir los cinco combates del pay-per-view uh, Hubo dos decisiones, las dos de los últimos combates pero en los anteriores sí que hubo bastante acción vamos a empezar, como no podría ser de otra manera por el primero de los enfrentamientos que fue el que disputaron Pedro Muñoz y Son O'Malley aquí hay que destacar que este es un combate que se va a No Contes hay eh, polémica quizá con la acción pero bueno, al final hay un No Contes porque Son O'Malley le mete el dedo en el ojo a, a Pedro Muñoz se determina que es accidental y por tanto al ser accidental eh, a ver a mí todavía no me queda muy clara la norma hecha de cuándo hacemos o sea cuándo determinamos que es un no contes y cuándo determinamos que es un o sea que se juzgue ya el combate en función de lo que ha pasado hasta ese momento es lo que a mí no me Acaba de quedar muy claro. Aunque, bueno, ahora os voy a leer una cosita y esto tengo que buscarlo porque no sé a qué se estarán eh, refiriendo con esto que ponen aquí. Es un código que han puesto, que supongo que puede que sea un artículo dentro de la eh, legislación de la Comisión Atlética de Nevada. Pero es interesante, mira, porque tengo por aquí por delante la, la, la tarjeta de los jueces. Que obviamente, aunque esto acabara en No Conte, siempre se hace, ¿no? Aunque acaben antes del límite. Y aquí, en el resultado dice, sin decisión, por... y pone lo siguiente, NAC, que entiendo que es Nevada Athletic Commission, puede que sea eso, entiendo que es eso, 467.7966, y pone luego 309 del segundo asalto, accidental foul I poke. No sé si eso estará contemplado en las normas, pero al final a mí no me queda, no me acaba de quedar lo suficientemente claro de cuándo, como por ejemplo en el caso de Juan Espino, eh, con Romanov, se juzgó, pero claro, ahí es más probable porque habíamos llegado al tercer asalto, pero aquí en el segundo dices tú, mira, si establecemos un punto donde decimos, si pasa el primer asalto y la mitad, por ejemplo, por deciros algo, del segundo Decimos que ya se puede ir a la tarjeta de los jueces porque ha habido suficiente juzgado ya para llegar a la tarjeta de los jueces, porque se ha pasado más del 50% de la pelea y en este caso se ha pasado el 50% de la pelea, o dejarlo claro porque, por lo que se comentó hace un tiempo, con alguna falta que hubo en, en un evento, ocurrió en el primer asalto y se dijo, no, no, es que como no ha salido del primer asalto, no se juzga, se declara, no conté y digo, perfecto, ahí estoy de acuerdo, pero parece que hay casos y casos y casos y que a veces aunque no tanto a veces diría porque me, me suena que hace poco también pasó algo lo, algo parecido, pero creo que fue justo antes de la mitad del segundo asalto y se, también se jugó como un no contes en cualquier caso, aquí lo, entramos a valorar si esa falta de son mal y es accidental o no, de todas formas, vamos a ver cómo iba el combate y después nos metemos con eso, ¿no? a ver, eh, es, Pedro Muñoz ayer tuvo una actuación de las que claro nosotros como por ejemplo en la previa no que hice con Enrique o la previa que hice aquí también con vosotros nosotros hablamos siempre de en función de lo que hemos visto hasta ahora de cómo ha funcionado luchador, de las cosas que sabe hacer no y entonces, claro, en función de eso puede decirme, pues mira, ¿en qué plan suyo puede ser este? porque normalmente Pedro Muñoz es un tío agresivo es un tío que le gusta o sea, que en este sobre todo en este caso en el combate contra el y si quería llegar con las manos iba a tener que estar en su cara por la diferencia de alcance y de altura que, que había entre uno y otro pero mira es, en este caso Pedro Muñoz no hizo eso y es uno de esos días en los que eh, cuando eres analista te gusta hablar de esto y tal ves eso y dices, coño, me alegro de haberme equivocado porque la estrategia de Pedro Muñoz fue muy muy inteligente el primer asalto se lo pasó casi por completo yo creo que poquitas manos lanzó y creo que ninguna llegó a impactar pero eh, Pedro Muñoz por una estrategia de quemar las piernas de, de Sonomale, ir a por ella atacar una y otra vez con low y además low no está ahí para acariciarte, no, no, sino con mala leche, con intención de, de, de dar duro y, y de intentar limitar el movimiento de, de Son O'Malley. Y yo creo que O'Malley se vio sorprendido porque a mí me daba la sensación que O'Malley esperaba que fuese un poquito más agresivo. Y que Pedro Muñoz no estuviera tan tranquilo, tan pausado, moviéndose alrededor de la jaula, siendo mal el que por momentos tenía que tomar esa iniciativa e ir hacia adelante porque decía, joder, es que este tío no quiere pelear, <risa> este tío solamente me está curtiendo las piernas como hizo Chito Vera, es decir, Pedro Muñoz siguió la estrategia de Chito Vera. Y O'Malley es un tío que le gusta cambiar de guardia, entonces eh, le empezó atacando a la izquierda, cuando O'Malley cambió guardia, la guardia empezó, se siguió atacando a la derecha y de esa manera pues le estaba dando bastantes patadas a las piernas, a una y a otra, ¿no? A las dos. Claro, esa es una estrategia para intentar limitar el movimiento de Sonomalley, que tiene un buen footwork, que se mueve muy rápido, que circula bien alrededor de la jaula y por eso me pareció una muy buena estrategia por parte de, de Pedro Muñoz y que era diferente a lo que yo creo que esperábamos la gran mayoría, ¿no? Eh, entonces el primer asalto se lo pasó, como digo Pedro Muñoz, lanzando muchas, muchísimas low keys. El que llegaba con alguna mano en alguna ocasión, pero que eran parcialmente bloqueadas, o daban un poquito a lo mejor, ya muy, de manera muy leve, sobre Pedro Muñoz, fue Sonomali, ¿no? Pero no hizo realmente un daño efectivo Sonomali, como no estén acostumbrados, a, a verle. Sobre todo porque muchas veces los rivales le presionan, ¿no? Y ahí se mueve muy bien él. Pero aquí tuvo que tomar la iniciativa y creo que se vio un poquillo perdido en, en ese. A la hora de tomar la iniciativa, ¿no? Porque él está acostumbrado a dar ese pasito adelante cuando ya ha hecho algo de daño ya sabe que, oye, puedo atacar por aquí, puedo atacar por allá y este tío no me va a suponer amenaza, ¿no? Pero Pedro Muñoz todavía no acaba de descifrarle O'Malley, desde mi punto de vista. Y por eso el primer asalto fue para, desde mi punto de vista, para Pedro Muñoz, y viendo las puntuaciones de los jueces, tenemos un doble 10-9 para Pedro Muñoz, un 9-10 para Sonomale, el 9-10 se lo dio Saldamato, tanto Mike Bell como Duke Crosby le dieron el 10 a Pedro Muñoz, y creo que es lo, lo justo, creo que es lo acorde, creo que es lo que debería ser en este caso, un 10-9 para Pedro Muñoz, ¿por qué? por el trabajo de las es que está eso era más significativo que cualquier mano, de las que había lanzado Sonomale hasta ese momento. No estaba sabiendo utilizar... O sea, no estaba consiguiendo, mejor dicho. Saber utilizar el Rich lo sabe Sonomale, pero no estaba consiguiendo utilizarlo. Sus patadas no estaban siendo tan efectivas como lo estaban siendo las de Pedro Muñoz. Y de esa manera nos íbamos al segundo asalto donde eh, digamos que ya estaba empezando a hacer más ajustes Sonomale, y estaba empezando a mejorar un poquillo. Pedro Muñoz ya no estaba tan... Eh, dinámico con las patadas seguía insistiendo con esa estrategia pero digamos que ya estaba empezando también a intentar utilizar un poquito más las manos en algunos acercamientos y O'Malley ahí tomó en este segundo salto un poquito más el, el torpo los cuernos, así que intentó presionar un poquillo más, pero los jabs muchos de ellos iban al aire las manos, las derechas que le en, encanta lanzar a son O'Malley, tampoco llegaban a impactar por completo sobre, sobre Muñoz y claro, eso empezaban a ser malas noticias para, para O'Malley. Entonces llega un momento cuando estábamos, eso, 3.09 es el tiempo oficial, entiendo que fue en ese momento la IPOX, la verdad es que no me he parado a cronometrarlo ni a tomar la anotación justo del tiempo, pero doy por, eh, por bueno la, la hora porque es donde realmente se para el crono, ¿no? En ese momento. Eh, O'Malley ve como Pedro Muñoz va hacia adelante, Pedro empieza a intentar sacar las manos mano, lanzar una derecha ahí, pero no llega, se queda ahí eh, muy cortito. Y O'Malley intenta abrir distancia poniendo la mano. Esto es algo que hacen todos los luchadores. Pero claro, en ese momento en el que O'Malley está echando la mano hacia adelante, llega la cara de, de Pedro Muñoz. Y que ahora, bueno, que lo voy a hacer. Eh, Muñoz está avanzando. O'Malley tiene la mano extendida y él empuja. Le mete el dedo en el ojo, en el ojo derecho. ¿vale? Entonces, eh, se para el combate brevemente el árbitro lo típico, le da los 5 minutos de rigor a, a Pedro Muñoz y cuando llevamos un minutillo, un par de minutitos me parece que habíamos pasado ya de ese tiempo que tiene Pedro Muñoz para recuperarse el médico entra, empieza a revisarle empieza a hablar con él, parece que las cosas no van bien y entonces el médico habla con Jason Erzos, que era el árbitro y da por terminada la pelea porque Pedro Muñoz no está en condiciones de seguir, porque dice que no puede abrir ese ojo derecho y que no, que no puede que no puede continuar o Mali por alguna extraña razón celebra eso. A mí ese gesto no me gustó porque era como que el tipo o no se había enterado de cómo iba la cosa que evidentemente no se había enterado porque las puntuaciones no aquí en UFC no hay open scoring o sea, no en UFC, sino en Nevada no, no está haciendo el open scoring y por tanto UFC no tiene open scoring y, y no sabía cómo iba la cosa pero yo creo que estaba, era, hombre, hemos visto no dos jueces le estaban dando la, el primer asalto a Pedro Muñoz, el otro a O'Malley y podría haber pasado cualquier cosa no pero la sensación es que hasta ese momento realmente O'Malley pues iba perdiendo porque iba por detrás de, de, en las puntuaciones como hemos visto también entonces, claro, dependía de ese segundo asalto y luego ya el tercero, pues veríamos, ¿no? A ver qué es lo que pasaba. Pero en ese momento no estaba ganando tampoco el segundo round, así de una manera exagerada, como para celebrar una victoria. Si esto se hubiera ido a puntuación, pues a lo mejor habría ganado. Puede ser. O a lo mejor habríamos tenido un empate. Quién sabe, ¿no? El resultado habría sido interesante conocerlo. Pero bueno, aquí en este caso se determinó que era un no contes. Um... No sé si el código ese que os he leído al principio eh, querrá hacer referencia a algo dentro de la normativa de Nevada. La verdad es que no lo sé. Me llama la atención. Es algo que tendré que investigar a ver cuando tenga algo de tiempo. Pero eh, la realidad es que, a ver, accidental-accidental no es. Tú ves que viene Pedro Muñoz. Y la norma dice, no, si eh, un luchador se le ve en repetidas ocasiones con los dedos extendidos hacia su rival... Eh, se le puede sancionar, eso está puesto en las normas en la ABC, en la Unified Rules pero por otra parte eh, yo creo que esto es aunque no os tenga extendido, tú estás haciendo lo mismo, o sea, tú estás poniéndole la mano en la cara y estás empujando la cara se te puede ir el dedo y metérselo en el ojo no están a lo mejor eh, queriendo, con intención que tampoco creo que no creo que Mali tuviese intención de hacer daño pero que sí que es verdad que es que un gesto es que sin, se va a seguir repitiendo, porque no se va a considerar algo intencionado. Pero fijaos aquí en este caso, hemos visto un no contes. No sé, tampoco digo que haya de, que descalificado mal, no, 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 no es hasta ese plan, no pero sí que es verdad que a lo mejor aquí no deberíamos haber tenido un no contes sino haber dicho cómo quedaba el resultado con lo que se llama diputado este segundo salto insisto eh, las normas para mí nunca han estado claras y por mucho que hay gente que incluso expertos dentro de la materia porque han sido for parte de la comisión que han dicho no esto es así esto es así esto es de, esto es de otra manera según esa gente esto debería haberse juzgado según no recuerdo mal pero claro en este caso no eh, desde luego, en el primer asalto si esto ocurre en el primer asalto, no se juzga de ninguna de las maneras si ocurre en el tercero, ya hemos visto ejemplos que sí en el segundo, ¿dónde está la, ahí eh, la chicha? ¿no? ¿aquí ¿qué, por, por qué no se juzga? ¿por qué es accidental? o cómo, ¿cómo va esto? el caso es que no se ha juzgado el caso es que esto cuenta como un no contes, que son realmente, no estaba teniendo el mejor combate del mundo yo creo que no es que a ver, sorprendido por la estrategia de Pedro Muñoz sí, que no sabía tampoco cómo descifrarla creo que también, y que a lo mejor esto le ha venido mejor que peor porque no tenía garantizada la victoria eh, Sonomali de haber seguido Pedro Muñoz en esa línea y sin saber todavía él cómo contrarrestar ese tipo de combate que le estaba proponiendo Pedro Muñoz, así que de alguna manera yo creo que Sonomali se ha salvado, no sé si de una derrota, porque habría que haber llegado luego a las puntuaciones como estoy comentando pero que estaba siendo un combate complicado para él, sí él ha dicho que oh, se puede volver a, a disputar y tal, que no hay problema ninguno, que, que eso se puede realizar. Y obviamente hay cruces ya ahí de declaraciones, ¿no? Uno dice que le acusa de que ha fingido, hay gente de, de aficionados y tal, igual que están diciendo que Pedro Muñoz ha fingido. Yo no creo que finja, yo creo que si, la, si es que estaba ganando, además, o sea, la queda fingir sabe eh, O'Malley, él tenía la sensación de estar ganando, pero luego hemos visto ya que no, ¿no? Así que no sé, no sé cómo quedará la cosa. Lo que sí está claro es que estos ha ido un no contes. Y Pedro Muñoz y Sonomali, pues quedan uno con un 19, 7, 0. Y ahora este no contes frente a Sonomali, No le sirve para nada a Pedro Muñoz. Eh, y a Sonomali le deja con un 15-1-0-1 de récord. Ese último uno, siendo un no contest, tampoco les sirve para nada aquí estaban los dos rankeados pero bueno, eh, no les sirve no 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 ascienden no, es una, ha sido una pérdida de tiempo literalmente ¿afectarán los rankings? pues no sé lo mismo suben ahí a un más da alguna posición por decir, ah, bueno, a ver, aquí hay un no contest un viene ganando fuerte, aunque esté ahí en la decimoquinta que haya entrado esta semana, vamos a ver si lo pone no lo sé da igual, el caso es que es decepcionante ¿no? por una parte para mí o sea, decepcionante el resultado en general pero por una parte creo que sobre todo decepcionante desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros son O'Malley, yo, creo, yo esperaba bastante más de él en este combate y creo que Pedro Muñoz hizo una lectura muy inteligente de la pelea e hizo lo que necesitaba para por lo menos ser competitivo y estar ahí después de venir con dos derrotas consecutivas dos rivales importantes uno creo que era Aldo y el otro Dominic Cruz está por aquí apuntado, Dominic Cruz pero eso decepcionante al final por el resultado así que nada, eh, combate nulo en 135 libras, no contes nos vamos al siguiente Brian Barberena contra Robbie Lowler o mejor dicho, Robbie Lowler contra Brian Barberena aunque ya acabo de dar el spoiler porque Brian Barberena derrotó a Robbie Lowler por Tiki Joe en el segundo asalto en el que bueno, esto se puede decir que es el fallo de Night sin ningún tipo de problema porque se estuvieron zurrando vaya, como si se debiesen dinero y aunque... La victoria es para Brian Barberena eh, claramente y yo creo que me parece a ver, déjame ver las puntuaciones de los jueces efectivamente no, pues mira, esto es lo que yo yo tengo en el primer asalto, por ejemplo, a Brian Barberena ganando pero eh, a pesar de tenerlo ganando sí que tenía la sensación de que cuidado, porque está ganando está conectando muchos más golpes que, que Robbie Lowler y con una... una Uh, constancia mucho mayor también lanzó muchísimo más Brian Barberena en el primer asalto, por supuesto pero la diferencia es pequeñita, porque podríamos decirlo de esta manera por cada 3, 4 o 5 golpes que conectaba Brian Barberena, si Robbie Lowler conectaba uno, ese uno podía igualar a esos 4 o 5 golpes de Brian Barberena, porque iban con mucha más potencia entonces, el, el combate estaba siendo más igualado de lo que parecía por eso, porque aunque Barberena tuviese el volumen en su favor Lowler tenía la potencia, y como bien sabéis aquí, los golpes significativos hay que mirarlos con lupa, y los golpes más significativos, por así decirlo, no es que fuesen de Robbie Lowler, pero que si sí eran los que llegaban con más potencia, eran los que tenían más peligro, mientras que eso no quiere decir que Brian Barberena no tuviese peligro, pero que... Eh, ¿Cómo deciros esto? Salvando las distancias, ¿vale? Barberena podríamos decir que estaba pegando de una manera con un ritmo y tan de esto que parecía que estaba pegando más con balas de fogueo mientras que Lowler estaba pegándote con un bazooka. No sé si se ha entendido exactamente lo que quiero decir. Pero eso, yo a pesar de toda esa diferencia de la que estoy diciendo eh, yo en este primer asalto, donde los dos se dan absolutamente con todo Lowler empieza... Eh, Empujando, empujando, echándose hacia adelante, con Marvelena llegando al exterior de la jaula, y en los primeros momentos hubo mucha tensión, ¿no? Porque parecía que, bueno, eh, era lo pastado, era, o sea, lo pastado, lo previsto, ¿no? Que eh, Lowler, un tío que le gusta... Eh, eh, tomar el control de la situación e ir a castigar a, al rival, me, midiendo, eso sí, sí, mucho, buscándolo en un momento adecuado, porque ya él ya no está para ponerse a intercambiar alegremente. Eh, que sí, porque lo vimos ayer que sí, que lo puede hacer, pero me refiero en temas de aguantar ese ritmo eh, durante 15 minutos. Puede ser un poco complicado para Lowler, ¿no? Entonces él selecciona muy bien en los momentos en los que tiene que, que pegar y tal. Y había momentos de este primer round que es muy difícil de explicaba que aquí hay un detalle técnico es que fue una pelea sucia una pelea sucia porque estaban los dos dándose con todo no entonces eh, Barberena intentaba poner esa estrategia de volumen eh, para que os hagáis a la idea fueron 171 golpes bueno, a lo largo del todo el combate de lo que duró eh, eh, que fue el primero segundo asalto hasta los 4.47 del segundo asalto fueron 316 golpes significativos intentados por parte de Barberena son una auténtica brutalidad en el primer asalto 171 pero también fallaba mucho con estos 67, 39 por parte de Robbie Lowler en este primer round pero a diferencia de de Barberena, Lowler solamente lanzó 65. Eso quiere decir un 60% de precisión de los golpes de, de Lowler, que yo creo que en parte a eso es a lo que se debe a que a, cuando miro la puntuación de los jueces, tanto Derek Cleary como Adelaide Baird eh, le den un 19 Claro, si tú lanzas más, eh, a ver, no, no, no es no es un, un criterio, quiero decir, pero si tú lanzas más, eh, tienes más posibilidad de fallar más también, ¿no? Pero quiero decir que... Eso, lo que os he hablado. Por golpe significativo da la sensación de que cuando Barberena empezaba ahí, lanzaba 1, 2, 3, 4, 5. Iba insistiendo, iba intentando quitarse encima a Robbie Lowler, Lowler te pegaba un, un golpe, sacaba un hook con la. Una un perca a lo mejor con la derecha de abajo. Y luego seguía con la izquierda con el hook. Y que eso hacía más daño de que lo que eh, Barberena estaba lanzando. Esa era la sensación, pero claro. Era complicado de jugar, la verdad. Yo aquí no. Si lo. De, yo. En este primer asalto, sea cual sea, ya estamos viendo las decisiones que dieron los jueces, ¿no? Yo ahí me siento contento con cualquier cosa porque, ya digo, daba la sensación de eso, de que Lowler era mucho más peligroso que Barberena. Pero cositas que quiero destacar es que eh, a pesar de esa presión que estaba ejerciendo Barberena en los golpes, mientras que Lowler la ejercía en movimiento, eh, Lowler estaba bloqueando mucho de esos golpes o movía muy bien la cabeza, movía también las manos alrededor de la ca de la cara para ir eh, evitando esos golpes y, y frenándolo. Estuvo muy bien en esa táctica, en esa parte defensiva eh, para evitar los golpes de, de Barberena Lowler y combate muy intenso en los primeros asaltos. Lo que pasa Barberena... Mezclaba también un poquillo más los golpes. Eh, sí, eran muchas manos, pero de vez en cuando sacaba algún codazo. Y de hecho fue un codazo en el segundo asalto, eh, ya nos metemos en el segundo round, el que en principio, seguido luego de una izquierda, hace ya tambalearse un poco los cimientos de Lowler. Antes Lowler lo había hecho con Barberena. Había conectado una derecha que había hecho que Bryan pues, fuera hacia atrás. Eh, le temblara un poquillo las piernas, no demasiado tampoco, pero dije, ah, coño, me ha hecho daño, ¿no? Eh, entonces fue cuando eso, aprovechó Lawler para ir avanzando, ir golpeando un poquito más, empezar a encontrar ese ritmo de, para intentar conseguir eh, ganar el asalto, y de hecho lo estaba haciendo yo creo que con más claridad, el primero, como digo, era un, un primer asalto pues mucho más eh, ajustado en tema de volumen contra pegada. Aquí en este segundo asalto yo creo que Lowell estaba ganando por momentos el, el asalto de buena manera, con los golpes significativos siendo especialmente significativos. Pero entonces llegaron esos golpes que os he mencionado de de Barberena, ¿no? Un codazo con creo me parece la derecha, un codazo casi frontal, pero le da en el rostro a a Lowler, le mete una izquierda eso le permite a, a Barberena volver a controlar el ritmo del combate hacer que Lowler quede desplazado hacia el exterior de la jaula incomodarlo, empezar a lanzar golpes Robbie Lowler ya empezaba a estar un poquito más tembloroso ya no se le veía con tanta decisión como había estado en los momentos eh, anteriores no, cuando él tenía el centro de la jaula y Borbenet estaba acabando muy fuerte en el último minuto y medio aproximadamente especialmente en el último minuto donde volvió a incrementar el ritmo volvió ese volumen eh, infernal con el que le había sorprendido a, a Lowler en el primer asalto eh, Lowler estaba empezando a encontrar ya muchas dificultades para lidiar con Bryan hasta que una secuencia de golpes de de Barberena, uno tras otro, ahí eso provocó que Lowler empezara a no saber de dónde estaban viniendo los golpes, empezó a no devolverlo, y cuando ya intervino Mark Smith para parar la pelea, estaba ya prácticamente cayéndose a la lona. No llegó a caer, llegó a parar eh, Smith el combate a tiempo, pero el bombardeo por saturación de Barberena estaba siendo espectacular, ¿no? Eso sí, necesitó mucho golpe, ¿no? Barberena es un tío con mucha pegada pero eh, esto solamente nos viene a indicar lo que ya sabíamos por otra parte que Lowler es un tipo muy 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 duro y que te cuesta horrores noquear a, a Robbie Lowler, fijaos la de golpes que tuvo que enganchar en la parte final eh, Barberena para poder noquearlo, y ni siquiera llegó a tumbarlo por completo, porque se recuperó medianamente agarrándose ahí entre la pared y Mark Smith y consiguió acabar, pues eso de pie, levantando... Eh, levantado ¿no? y, y ser consciente de lo que estaba pasando pero ¡buah! el trabajo de, de Barberena en la noche de ayer jugando en el filo de la navaja en muchos momentos porque los golpes de Lowler no son para tomárselo a, a Wasa pero haciendo lo suficiente para conseguir la victoria eh, finalmente por ti que llegó en el segundo asalto y creo que vaya tengo que admitir que vista la puntuación del primer round por parte de dos de los tres jueces que se lo dieron a Robbie Lowler Menos mal que Barberena acabó la pelea si quería ganar esto, porque mmm, después de ese primer round él iba más, especialmente después de ese codazo y esa izquierda que enganchó. Pero no sé yo en el tercero cómo habría cambiado la cosa, ¿no? Con ese minutito de descanso entre asalto y asalto, a lo mejor Lawler hubiera recargado pilas y habría ido otra vez a por él, ¿no? Y eh, vista la puntuación de los jueces, oye para las aspiraciones de victoria de Barberena, pues mejor que esto se acabase antes de llegar a, a decisión. Esto eran 170 libras, Barberena eh, 18-8 de récord, y en el caso de Robbie Lowler 29-16, eh, Lowler ya tiene 40 años, y Lowler ha ganado solamente un combate desde 2017, eh, de los últimos seis disputados, que ha sido el de Nick Diaz en la última fecha de la la ocasión esta que le vimos el regreso de Denis Díaz que acabó retirándose del combate después de un knockout, no de, de Robbie Lowler combate también con un ritmo bastante alto pero solamente ha ganado un combate desde 2017 sí que sus rivales han sido potentes, el ex campeón Rafael Dosanio en la división Lightway Ben Askren eh, que estuvo a punto de ser noqueado por, por Robbie Lowler también, eh, Colby Covington El Mañí. y ahora Brian Barberena no yo creo que no es que haya llegado el momento de poner punto y final a su carrera, pero igual ya es más tema de ir seleccionando a ver rivales. No, en Barberena era un rival en ascenso, sabía que iba a ser un buen combate, de hecho este combate fue al final el fight of the night, pero él ya estaba quizá a lo mejor para competir en esa, vamos a llamarla, categoría senior, no ya de eh, veteranos de verdad, vamos a dejarnos de meternos en guerra con gente que eh, claramente eh, es más joven que nosotros y que tiene un ritmo mayor, ¿no? vamos a dejar eso ya y vamos a meternos aquí en algún combatito pues especial, ¿no? como por ejemplo Denis Díaz, yo creo que, creo que quizá a lo mejor es lo que debería hacer ahora eh, Robbie Lowler, no nos confundamos, anoche estuvo bien eh, estuvo fuerte pero, de hecho tuvieron que matarlo prácticamente para pa perder el combate pero yo siento que es eso, que ya he, ha llegado el caso de Robbie Lowler ya no tiene nada que demostrar dentro de la, de la división ya es eso, es cuestión de él pues eh, ir haciendo sus cositas, peleando contra así en combates especiales eh, y, y ya está ya no está dentro del top 15 de la división en su momento fue campeón ese fue su, su máximo eh, logro dentro de la compañía, no el ser campeón, el defender el cinturón en algunas ocasiones y ya está. Pero ya no creo que tenga nada más que demostrar, no. Eh, si no estoy diciendo que se retire, eh, pero sí si que a lo mejor es momento de considerar un cambio de rumbo en lo que se quiere hacer dentro de, de la jaula, no. Por cierto, Robbie Lowler también tiene uno conte. He dicho 29 16 pero también hay que sumarle ahí un no contes, y Brian Barberena está la victoria más importante que ha tenido en su carrera profesional, está, está ahora mismo en la cima no solamente a nivel de haber derrotado ahora a Robbie Lowler, sino también porque ahora viene con una racha de tres victorias consecutivas cosa que no había conseguido hasta ahora en su carrera dentro de UFC, lo máximo que había conseguido había sido dos, pero ahora tiene esta tercera victoria aquí, que le permite pues seguir escalando, no va a entrar en el top 15 bueno, es tontería, no pero mira después de derrotar a Robbie Lowler, oye el decimoquinto en los rankings es Michelle Pereira ¿Por qué no podríamos ver un enfrentamiento entre Michelle Pereira y, y Brian Barberena? Yo yo entiendo que a Michelle Pereira no le va a interesar Brian Barberena, sería lo más lógico ¿no? Eh, pero bueno, oye, si no has contra alguien de la zona baja del top 15 O incluso, ¿por qué no? Jinlian Lee podría ser también un combate interesante para Brian Barberena Y Barberena también para Lee, por supuesto eh, si viene con este combate de Robbie Lowell Lee es un luchador eh, parecido también, es un luchador duro en el striking eh, son la clase de combates que Barberena debe coger para si quiere entrar dentro del top 15 porque el wrestling no es lo suyo eh, eso se ha demostrado en sus últimos enfrentamientos le han derribado múltiples veces no le han controlado, la verdad tampoco se puede decir que la hayan controlado en el suelo, pero sí que es verdad que sí que le han derribado, y entonces eh, si entras dentro del Top 15 es muy buenos Gruehler ya, y yo no creo que con eso vaya con ese tipo de rivales vaya a ser tan sencillo el volver a levantarse una vez te derriben así que eh, el tipo de enfrentamiento ideal para Barberena sería sobre todo ese, no el de strikers estilo, pues como estamos viendo eh, Robbie Lowler o Ginian Lee, Michelle Pereira también, aunque Michelle Pereira puede tocarle ahí el tema de, del wrestling como hemos visto en, en algunos de los combates de Pereira, pero bueno, eh, buen futuro para Brian Barberena desde luego, esta era la primera pelea de su nuevo contrato con, con UFC, lo ha hecho eh, venciendo a Robbie Lowler, a un histórico de la división, dando una auténtica guerra, llevándose 50 mil dólares del bono del Fight of the Night, tanto él como, como Robbie por supuesto. Y nos vamos a mover al siguiente enfrentamiento. Uno de mis enfrentamientos favoritos. Me estoy frotando las patitas. Alex Pereira y Sean Strickland. El cuarto de los rankings. Sean Strickland. Enfrentándose a Alex Pereira. Uah. Rueda de prensa. Aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito a, a, De hablar del de los combates. Para hablar de la enorme rueda de prensa que hizo Sean Strickland. Contra... Eh, o sea, el otro día en un UFC 276. A ver, Pereira, el pobre se ve que eh, el inglés no lo acaba de entender entonces él necesita un traductor que por cierto si el traductor eh, el del otro día de la rueda de prensa no era no era el de su equipo ¿no? pero eh, me, me hizo gracia porque hubo un comentario de Sean Strickland en la rueda de prensa diciendo eh, bueno ve a Pereira y tal ¿cómo, ¿qué opinas de él? no sé cuánto y le dice lo ve y esta es la clase de tío que tú te lo ves detrás de ti en el cajero automático eh, por la noche y sales corriendo te vas de allí pero es que me hizo, me hizo gracia ese comentario viendo el combate ayer porque hay un miembro del equipo de Alex Pereira es un chaval que es grande un gordo, pero un monstruo un auténtico monstruo en nota es súper grande y claro, tú lo ves y tú dices, joder, es que si encima viene eh, acompañado o sea, se te pone detrás en el cajero automático Alex Pereira, pero viene acompañado de su, de su compañero, de su, de su entrenador y de su amigo eh, ya no es que te vaya del cajero automático, es que le da la cartera al reloj la llave del coche y te dice, por favor, no me matéis porque es que macho, dos monstruos enormes no y Pereira lo que pasa, Pereira lo visto sonreír por única vez a lo largo del fin de semana de las cosas que he visto en la noche de ayer ha sido la única vez que lo he visto sonreír. El pobre estaba con una cara en, en la rueda de prensa que yo creo que es que no entendía nada. Y es, y es verdad, lógico, porque es que me parece que no entiende eh, el inglés. Necesita el apoyo de un traductor, ¿no? Entonces, claro, Stirland iba alargando <risa> alargando cosas. Y Perrier lo miraba como diciendo, sé que estaba hablando de mí, pero no te entiendo. Hasta que el traductor pues, le decía cosilla ¿no? Pero la rueda de prensa de Stirland fue brutal. O sea, fue de lo más entretenido de esa rueda de prensa el... ¿Cómo se enzarzó? ¿Cómo se lió a, a, con, con Israel a Desania? Eh, diciendo ¡Uh! He ¡Enfadado! ¡He cabreado al campeón! Y, y bueno, una batalla de diálogo diciéndole, no, porque tú te, te la meneas viendo dibujos animados. Y, y entonces le dice a Desania, no, no, se llama Gentay, Se llama Gentai. Y Estrilán diciendo ¡Ah! Eso, eso, que se llama Gentai. Claro, no, es que... <risa> o sea, es cuando la, la frase de Adesanya de decir se llama hentai es como cuando se están riendo de ti pero tú le das más motivo para que se rían de ti eso fue una metedura de pata de Isi en ese sentido pero bueno, ya digo, si no habéis visto la rueda de prensa de UFC 176, la previa, eh no la de después sino la previa, os recomiendo que le echéis un vistacito fue el jueves creo que me parece que se hizo y fue una exhibición de Son Strickland, o sea el tío tiene una labia pero además es que se la ha visto porque normalmente creo que, me parece que es la primera vez que está en este tipo de ruedas de prensa y se le vio muy muy suelto, se le vio con, con una facilidad y además de escucharlo hablar fue estar entretenido ¿no? ¿sabes? no es el típico de no, no, te voy a vencer, te voy a derrotar no, no, sino que lo hizo entretenido eso hay es que reconocerse a Son Strickland pero al cuarto de los rankings eso no le sirvió en la noche del sábado porque cayó noqueado frente a Alex Pereira y bueno esto por otra parte era lo que entraba dentro del plan si Strickland se ceñía a lo que Strickland venía haciendo hasta ahora que era pelear en striking y es curioso porque no solamente en esa rueda de prensa sino en ocasiones anteriores eh, durante esta semana quiero decir le habían preguntado oye cómo y dice mira eh, no hay ningún luchador que me pueda traer del kickboxing campeón de Glory lo que sea con el que yo no pueda a, aguantar la pelea y dicho y hecho eh, si sí que han encontrado a uno, Alex Pereira, pero que digo por otra parte era lo esperado a ver, aquí hay detallillos técnicos por parte de de Pereira ah, strickland es que estoy cansado de decirlo lo dije en el programa de Jimeno lo he dicho en, en la previa mía también Strickland es un tío que no sabe cortar los ángulos o sea, eh, va detrás es que esto se entiende con un gráfico pero es muy sencillo. Si vosotros estáis de frente y vosotros estáis mirando vuestro, al luchador de frente, lo que no queréis es mm, dar vueltas en círculo con él eh, en, en paralelo. O sea, queréis hacerlo en, en paralelo a él, pero no siguiendo su estela. Es decir, si el luchador está por fuera... Y el luchador va circulando con él, lo normal es que vosotros estéis dando vueltas con él en un círculo interior, no en ese mismo círculo o casi en el mismo círculo en el que está él, por fuera, porque entonces no hacen nada, estás corriendo detrás de él, no estás, cortando, no estás cortándole el ángulo, es decir, si el, si tú cortas, si tú vas hacia la derecha con él y de repente le pones el pie, tu pie derecho por fuera, le estás cortando el paso, le puedes conectar algún golpe, ¿vale? Pero es que Strillan no hace eso, Strilland hace eso, va en el anillo de fuera alrededor, o sea, en el anillo en el que el otro luchador va, por así decirlo con un gráfico me sería más fácil explicarlo, ¿vale? y, y anoche lo volvió a hacer, o sea cuando suena la campana y yo ya veo que está haciendo eso, yo eh, ¿habéis visto alguna vez un geek que hay por ahí de Mike Tyson descojonándose mientras va dando palmas? pues exactamente será yo porque digo yo, eh, si planeas esto y no vas a intentar derribarle, buenas noches Vas a tener que tener mucha suerte para superar a Alex Pereira, porque es que estás haciendo lo mismo que vienes haciendo en combates anteriores y que no has conseguido más que, sí, ganar los combates, pero no has noqueado absolutamente a nadie. Y eso que dices que quieres matar a alguien dentro de la jaula, ¿sabes? Pues esa no es la manera correcta. Eh, entonces, eh, técnico, análisis técnico por parte de, de Pereira. A ver, eh, estuvo lanzando muchos golpes a resto, al principio lanzaba muchos golpes rectos muchos jabs, al cuerpo por el cuerpo me refiero pecho para arriba más bien ¿eh? ahí buscando la cara pero también intentando lanzárselos al pecho a, a Strickland para ir tanteando no añadía low pereira también alguna patada eh, para intentar pues ir ajustando y e midiendo la distancia mientras que Stryland seguía avanzando y lo típico que hace Strilland ¿no? él va intentando bloquear golpes, va intentando esquivarlo, eh, va intentando jugar con eso, ¿no? y, y avanzando, siempre avanzando, eh, presión, 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 ya le pegó un aviso Pereira, eh, cuando habíamos pasado un minutillo así aproximadamente, le había conectado un 1-2 potente, Stringland retrocedió unos pasos, pero no porque le habrían, le hubiesen hecho daño, sino porque dijo bueno eso es ...hay que respetar a este tío ¿no? pero volvió a la presión nuevamente... ...entonces Pereira seguía pateando... ...seguía lanzando esos golpes... ...ahí a, a esa media altura... ...a la altura del pecho... Eh, ...buscando el rostro de, también si podía... ...por supuesto de, de Strickland... Strickland en alguna ocasión iba lanzando jabs... ...se atrevía a intercambiar jabs con Pereira... ...y entonces cuando... Eh, ...eso que os digo ¿no? ...viene de frente... Strickland está en el centro de la jaula... ...no es que lo pulsara afuera ni nada... ...sino que está en el centro de la jaula y Pereira va hacia su izquierda Pereira es un tío que el left hook en la mano delantera la utiliza mucho no es sorpresa lo que hizo en la noche de ayer ¿vale? esto es algo que se le ha visto ya en, en varias ocasiones entonces es muy peligroso en eso y encima hay que añadirle que había estado lanzando los golpes ahí a la zona media constantemente digamos que eso a lo mejor pudo interpretarlo probablemente Stirland como que uy ahora viene otra vez este golpe porque es lo que me ha estado, me ha estado lanzando hasta ahora y se encontró con que no era eso, sino que era esa marca registrada, por así decirlo, en parte de, de Alex Pereira. Dando un pasito a la izquierda, girando las caderas, girando el cuerpo, conectando el hook con a la izquierda por fuera, mientras Strickland lanzaba la derecha hacia el frente, intentaba supongo que pensando que iba a ser un golpe hacia adelante volver a sacar esa mano no para intentar bloquear ese golpe o, o para buscar a, a Pereira y se encontró con que claro la derecha la izquierda de, de Pereira entra perfectamente sin defensa ninguna y lo tumba cae de hecho se ve ya como en el momento de, ca de bueno, en un primer momento no, no cae limpio porque cae, va cayendo hacia el lateral lo que hace es poner la mano de izquierda consigue estabilizarse pero cuando se va intentando levantar ya se encuentra con la derecha de Pereira que lo vuelve a derribar mientras va cayendo hacia el suelo le vuelve a conectar a la otra derecha y ahí se acaba todo, ¿no? porque ahí es cuando ya interviene el árbitro entonces, eh, Pereira lo fue cocinando poquito a poco ese golpe y tenía que llegar porque ya digo, es algo que Pereira suele hacer esa izquierda, de hecho no recuerdo, puede que fuera así. Eh, me lo vaya a permitir buscar. Esto se, se hace porque es que ahora no recuerdo si fue también la mano con la que noqueó a Desania. Y necesito comprobarlo. A ver, dejadme que lo compruebe. Y así salimos de duda. Eh, ta -ta ta -ta -tan, ta -ta -tan. A ver. Lo tengo por aquí, por delante. Fonlehood, eh, ¿verdad? Eh, pues, sí, fue un left hook también pero no fue con las mismas las mismas condiciones lo de ayer, esa fue una combinación primero soltó a la derecha, y luego soltó a la izquierda eh, lo de ayer con, con Strickland fue directamente la, la izquierda sin más aviso que los que le, los golpes que le había estado lanzando antes de frente a, a Strickland, claro, esto es un error de Strickland o sea, si Strickland pensaba que podía competir de tú a tú con un tío como Pereira yo creo que una parte de él sabía que no podía hacerlo sabía que a ver que no iba a poder ganarle solamente con eso creo y que necesitaba a lo mejor algo más pero es que en lo que dura el combate que son dos minutos y medio tampoco da la sensación de mostrar más de eso pero por lo que digo o sea es que si tú te dedicas a perseguir a tu rival en círculo por la jaula pero no a intentar encerrarle contra la pared y no te permite ese acercamiento al final te va a costar engancharlo también en el clinch y aparte es que me da la sensación de que Streetland, Eh bueno, lo que vimos ayer no, no parecía que estuviese eh, muy por la labor de, de cogerlo ahí, aunque yo diga que piense que seguramente él pensaba también <risa> que no iba a poder solo ganarle a base de, de striking, sino que quizás a lo mejor iba a tener que, que hacer algo más pero es eso, o sea la, la estrategia de Pereira esperar el momento adecuado y sacar lo que también sabe hacer esa izquierda fuerte, potente para noquear a, a Strickland a mí me hace gracia porque la gente dice bueno, no, pero a ver el... está claro que el kickboxing y las MMA son deportes diferentes pero hay partes del kickboxing que se aplican a las MMA, aunque el striking de MMA sea diferente al del kickboxing porque influyen muchos más factores y hay muchas más armas que se pueden utilizar indudablemente pero vamos a ver Pereira es un tío que viene de Glory es un tío que ya noqueaba siendo un kickboxer con los guantes de, de boxeo ¿de verdad pensáis que con una guantilla de 4 onzas no puede arrancarle la cabeza a Son Strickland o a cualquier otro rival claro que puede y stringland yo no sé si lo ha infravalorado yo creo que sí y se pensaba que esto iba a ser más sencillo pero ahí están las pruebas yo no tenía yo tenía pocas dudas yo al final la duda que tenía era ¿qué tipo de Streetland íbamos a ver aquí? si el Streetland que siempre ha hecho lo mismo que era lo que tuvimos o el Streetland que decía bueno, a ver, estoy cerca del título no voy a cagarla voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar voy a ser inteligente y no me voy a complicar la vida porque no estamos para complicarnos la vida porque yo quiero ese title shot lo que pasa es que yo ya no sé si es que Streetland le importa tres cojones es lo único que quieres pelear, pelear y pelear y le importa tres huevos el cinturón <risa> o qué ...que creo que no... ...porque en la rueda de prensa... ...parecía que no le importaba... ...solamente eso... ...pero... ...no... ...así... ...desde luego... ...no... ...así que tremendo caos... ...de Alex Pereira... ...sobre Sean Strickland... ...a los 2.36... ...de iniciarse el combate... ...y... ...¿qué podemos comentar de esto?... ...bueno... ...a ver... ...ha derrotado al cuarto de los rankings... ...eso significa que... ...bueno... ...la historia era... ...que si Pereira ganaba este enfrentamiento... ...desde mi punto de vista... ...daba exactamente igual... Que Adesanya ganase o perdiese el primer, o sea, el cinturón en el main event. Daba exactamente igual, pasara lo que pasara ahí, Pereira eh, tenía que ganar este combate para enfrentarse a Israel Adesanya Adesania. Y el primer objetivo está hecho. Ahora la pelota está en el tejado de UFC y en parte también de Adesania, ¿no? Yo creo que UFC sí que va a estar interesado en hacer ese enfrentamiento con, con Adesania y. Eh, sería lo lógico. Esta semana me ha venido bien para recordar que no solamente fue una vez, ¿verdad? Que no fue una vez solamente la que Pereira derrotó a Desania, sí si una vez la que lo noqueó, sino que fueron dos derrotas de Pereira contra Desania, o sea, de, dos derrotas de Desania contra Pereira, ¿vale? A Desania le ganó, do, eh, perdió dos veces con Pereira. La segunda, obviamente, como estamos diciendo, mucho más contundente. Así que a ver, es un deporte diferente, las cosas no son iguales. Creo que en este caso Adesania y Pereira sería un combate bastante más igualado de lo que ya de por sí en determinado momento de esos dos enfrentamientos de kickboxing fue. Pero sobre todo porque Adesania mejora muchísimo en, en MMA. Y el tipo, vale, se puede exponer al striking de Pereira y Pereira pega muy duro. Igualmente puede acabar pasando lo mismo, pero creo que Adesanya tiene opciones de ganar esa pelea, aunque ahora la gente vaya a ir montado en el lomo de Pereira eh, deseando que, que derrote a Israel Adesanya. Eso es así. Pero eso es algo que el plan está ahí. Hay que tener en cuenta que Pereira no estaba rankeado y que ha ganado al cuarto de los rankings y que muy probablemente eso le va a garantizar el title shot por la historia, por la narrativa que hay detrás eh, entre Adesanya y Pereira y bueno, ya os adelanté el resultado del main event, pero bueno y mmm, por parte de Strickland espero que esto les sirva como aviso como llamada al orden como tú eliges la carrera que quieres tener si tú quieres ser campeón algún día, o oh, no tiene por qué ser campeón, sino eh, tener ese title shot. Obviamente el que hará llegar a ser campeón, lo que quiero decir es que no tiene por qué llegar a ser campeón, pero que, que, que quiero decir, un title shot yo creo que sí podría llegar a tener. Tienes que mejorar, tienes que ser más inteligente, tienes que dejar tu ego, como le dijo a Desania, ella lo advirtió, a un lado y centrarte en qué puedes hacer para derrotar a este tío que en, el, en en qué campo este tío no es bueno en este caso Pereira, no en el wrestling, pues vamos a intentar utilizar el wrestling vamos a intentar derribar a, a Strickland a, a Pereira Strickland de hecho había estado dando alguna pizza por ahí a lo largo del fin de, de toda la semana en la que decía, eh, pues a lo mejor utilizo el wrestling, a lo mejor no sé qué, a lo mejor no sé cuánto eh, hasta gente que había entrenado con él decía oye pues igual el wrestling es lo tuyo no es lo que debería hacer aquí contra pereira pero al final no sé si lo tenía en mente pero no hubo oportunidad de verlo y pereira lo acabó noqueando una última uh, un último punto sobre pereira es que um, precisamente esa parte del wrestling es por lo que creo que si UFC es inteligente... Eh, pondrá directamente a Pereira contra Desania Aunque a Desania se niegue... Se suba por a, a un árbol con, con el título... Y diga que no baja en 20 años... Da igual... Ese es el combate que hay que hacer ahora mismo... Y sé que es verdad que es feo para gente... Como por ejemplo... Vettori y Whittaker que se van a enfrentar en París... Es feo... Pero es que no hay otra oportunidad... Realmente porque, bueno, tú puedes coger ahora a Pereira y ponerlo, por ejemplo, contra Canonier si quiere. Un luchador, pues estilo Strickland en el sentido de que también eh, el prima, le da más prioridad a la, a la pegada, al striking que al wrestling y que a lo mejor Pereira podría competir con él pero si tú, por ejemplo, pones a Pereira contra alguien como Whittaker o como Marvin Vettori o como Derek Branson quizás el resultado pueda ser el mismo que el de ayer entre Pereira y Strickland la diferencia es que esa gente sí que no son eh, mononeuronales por así decirlo sino que tienen más ideas y saben que si son superiores en el wrestling deben intentar derribar a Alex Pereira y, por, y probarle aunque se lleven un tarascazo en el clinch deben intentarlo porque es el punto fuerte y de donde Pereira puede que se sienta un poquito más perdido por mucho que entrene Pereira con Globert y Sheira ¿vale? y que haya mejorado eh, ese campo con Globert y Sheira al final no es un wrestler, al final no es un grappler y si alguno de estos tres nombres que acabo de dar eh, Betori, Wittaker o Branson se enfrentan a Pereira puede que entonces ahí quedase la aspiración de Pereira de enfrentarse a Desania y el deseo también de UFC de vender ahí entradas y pay-per-view por aquello de Pereira pues viene con este hype tremendo. Entonces, claro, eh, es por eso, ¿no? Por lo que os estoy comentando. Que yo creo que al final esto eh, no, hay, no habría ni que decirlo porque yo creo que todos soy lo suficientemente inteligente como para saber qué es eso, ¿no? Lo que lo que debe ser el siguiente paso de UFC con, con Pereira, directamente el Title Shot contra eh, Israel a por toda la historia que veníamos contando. Eh, a lo largo de esta semana pero bueno, a ver UFC al final hace lo que le da la gana pero no creo yo que vaya a ser tan estúpida de no poner a, a Pereira ahí en esa posición contra Israel 6-1 para Alex Pereira, 3 victorias consecutivas aquí dentro de, de UFC y en el caso de Son Strickland cae un 25-4 juraría que esta es la primera derrota que tiene en la división de 185 libras porque ese fue de 170 ganando, pero luego si sí, esta es la primera derrota que tiene aquí en 185 libras, o por lo menos durante los últimos años, pero creo que me parece que es en general, creo que es la primera que tiene en 185 y fíjate, lleva tiempo ascendiendo eh, teniendo buenos combates, pero bueno, eh, al final son, sí que has encontrado un tío del mundo del kickboxing que puede competir contigo y ganarte vamos a hacer una pausa Ahora, en cuestión de unos minutillos, cuando volvamos, vamos a hablar de esos dos combatitos que nos quedan. Llevamos ya cerca de una hora de programa para estos tres combates. Y bueno, ahora nos queda también bastante. Vamos a ver si lo podemos hacer media hora o 25 minutos. Si no, al final vamos a hacer una, un programa de me encana más de dos horas. Y <ríe> claro, como estoy más relajado por aquello de eh, sé que hoy no tengo que hacer la, pre, la preliminar, pues estamos teniendo un poquillo. Pero bueno, ahora volveremos con, con el resto de la carne. No os despegue, que ahora volvemos con más MMA disto.
0: ¿Te interesan los deportes de contacto? ¿Siempre pensaste en practicar artes marciales o defensa personal? Los caballeros de oc son tu equipo. Estamos especializados en la práctica de las MMA, el Jiu Jitsu brasileño y el Combat Sambo, Club Campeón de España 2021. Ahora con nuevas disciplinas y horarios ampliados todo el día, todos los días. Todos los entrenadores y ayudantes de los caballeros de oc están debidamente titulados y acreditados. Podéis encontrarnos en las instalaciones de padre de 10 en calle Industria número 7, en Arroyo de la Encomienda, donde hallaréis 300 metros cuadrados destinados a las artes marciales y los deportes de contacto en un formato único en Valladolid. Encontraréis toda la información actualizada sobre Los Caballeros de Oc en nuestras redes sociales oficiales o visitando nuestro canal de YouTube Los Caballeros de Oc o mediante el correo electrónico caballeros gmail.com nuestra academia atiende las necesidades de todo tipo de practicantes y edades, desde principiantes a competidores del más alto nivel. No lo dudes y ven a visitar nuestras instalaciones. Únete a los caballeros de hoy. Now, nigga,
1: a... eh, pues vamos con la segunda parte de, del programa de hoy. Eh, nos quedan dos combatitos: nos queda hablar del Alexander Volkanovski contra más Holloway y del Israel Alessania contra. Jared Cannonier. Así que vamos a empezar por el primero de los dos títulos. División Featherweight, Alexander Volkanovsky. Intentando defender por segunda vez. En este caso el cinturón contra Matt Holloway. El tercer enfrentamiento obviamente entre ambos. Decía, este que está diciendo. No, es el tercer enfrentamiento pero es en la segunda defensa. ¿no? Se lo quitó en el, cuando era aspirante. Y luego ha tenido dos defensas del título. Esta la segunda contra Matt Holloway. Tres enfrentamientos en total y la verdad es que Volkanovski no lo ha podido hacer parecer más fácil en esta ocasión ha sido el mejor combate de eh, Alexander Volkanovski contra Max Holloway eh, qué decir, o sea, en las ocasiones anteriores eh, lo que os digo, le había costado bastante más a, a Volkanovski el conseguir la victoria sin embargo, de hecho hubo una decisión dividida en el último enfrentamiento fue un combate mucho más igualado eh, en casi todos los asaltos en la última parte bueno, en la, en la primera parte del combate anterior fue bastante más igualado, luego ya se fue decantando un poquillo más para Volkanovski en el primero sí que hay Volko pues le... Eh, sorprendió prácticamente desde el inicio a, a Holloway que tardó en entrar en la pelea pero cuando quiso entrar ya fue un pelín tarde pero en este caso es que no le ha dado opción, en este caso Volkanovski ha ganado a Holloway por un clarísimo y 100% de acuerdo con la puntuación triple 50-45 eh, Holloway a ver, eh, uno pensaba que puede hacer Holloway diferente en este combate ¿qué puede intentar a ver Holloway es el luchador que es lo único que desde mi punto de vista podía hacer en este enfrentamiento de diferente era presionarle nada más sonar la campana como ya había hecho en el segundo combate e ir de frente dejándoselo todo y creo que eso lo hace pero creo que el, el Holloway de ayer a ver, hay gente que dice que está lento, está mal yo no creo que esté mal yo creo que el Holloway de siempre quizá a lo mejor un poquito de chispa sí que le pudo llegar a faltar pero eso sería ser injusto con lo que hizo ayer Alexander Volkanovsky que fue claramente, desde mi punto de vista pintarle la cara a más Holloway cada vez que Holloway intentaba entrar a golpear a Volkanovsky como mínimo se llevaba algún golpe al rostro o dos o tres incluso en algunas ocasiones como mínimo y no encontraba casi nunca la forma de llegar al rostro de Volkanovski sí, de hacerle mucho daño la verdad es que la cara lo dice todo de uno y otro al acabar el combate yo creo que es la señal inequívoca de que Volkanovski ayer fue muy superior a más Holloway pero como de costumbre nos vamos un poquillo a salto por asalto para intentar justificar ese triple 50-45 que yo tengo un 50-45 también pero como digo es eso es la sensación de que Volkanovski no tan poco extraño lo habíamos comentado en la previa tiene un dominio del espacio y del tiempo y, de la, y del timing y de la distancia que poquitos luchadores lo tienen tan bueno y por ejemplo hace unos minutos mantenía una conversación sobre si es Volkanovski el Sampier de nuestra era salvando la distancia de determinadas habilidades pero sobre todo en base a esto lo que os acabo de comentar ¿no? la distancia el, eh, el cómo ver, explota bien el timing, el cómo entra y sale cómo se mueve muy bien el footwork, y de hecho en este combate entre Volkanovski y Holloway Volkanovski no tuvo que recurrir tan asiduamente a las Keys como habíamos visto en los combates anteriores donde tengo todavía por aquí apuntado el dato en un papel, 67 y 75 Lowkis eh, en los dos combates anteriores aquí solamente llegó a 28 ¿por qué? porque, Holloway, porque no le hizo falta porque ya Holloway eh, caía una y otra vez en los golpes con las manos porque es que ha ido mejorando con el paso del tiempo y si en aquel momento necesito una estrategia para intentar frenar un poco a Holloway pero yo creo que en el segundo vio que por más que lo intentase que el, tampoco es que Holloway se frenase mucho a la hora de avanzar, dijo pues aquí me voy a centrar, probablemente digo yo haya dicho pues me voy a centrar también en el, en, en el golpeo con las manos especialmente más que en ese otro campo en los anteriores mezcló eso, lowkey con los golpes significativos en, en standing pero aquí buena parte de de esos golpes eh, han sido sobre todo arriba eh, en standing el ritmo tampoco es que haya sido demasiado alto a lo largo de, del combate pero es eso es la eh, lo que ha destacado sobre todo ha sido la capacidad de Volkanovski para en un combate en el que no ha usado las patadas que eran un grueso importante eran más del 50% en los combates anteriores de golpes significativos que había intentado aquí han sido como eso, como digo 28 y en total unos 152 golpes a la cabeza 19 al cuerpo así que eso una diferencia notable no de eh, sobre todo a la hora de centrarse, así que ese primer asalto pues Volkanovski centrándose en esquivar los golpes de, de Holloway aprovechando la contra eh, sumando puntos asaltos que en determinados momentos eran cerrados sobre todo yo creo que este primero era un fue un poquito más cerrado pero que cuando acabó de acabó este, este primer round estos primeros cinco minutos tuve yo la sensación de que si esta iba a ser la tónica del combate ...a lo largo de todo el enfrentamiento... ...iba a ser una noche bastante larga para Holloway... ...y la verdad es que no me equivoqué... ...porque fue lo que pasó... ...tenía margen de mejora Holloway... ...¿podía arreglarlo después de estos primeros cinco minutos? ...claro que podía arreglarlo, a ver... ...tampoco es que este primer asalto, como os estoy diciendo... ...fuese una derrota aplastante de, de Holloway... ...no, fue igualadillo... ...tuvo su, su cosita. ...se engancharon un par de veces en el clinch... ...pero claro, ahí fue donde... ...precisamente en el clinch, donde yo dije... ...a ver, yo tenía la noción... Eh, mi, mi idea era que Volkanovski es superior en el wrestling y es un tío que eh, lo ha hecho con mucha gente el ponerlas contra la jaula insistir en la búsqueda del derribo el presionarle ahí si vea que no lo podía derribar pues optaba por algunos golpes a corta distancia pero por lo menos ganar el control ahí contra la jaula ¿no? entonces esperaba eso sí que fuera un poquito más complicado para Volkanovsky el retener a Holloway eh, contra la pared y sin embargo le fue relativamente sencillo, tampoco es que durase mucho ahí en esa posición Holloway pero sí que Volkanovski lo cogía con toda la seguridad, lo ponía contra la pared yo decía, malo malo porque si encima no puedes eh, librarte de eso y abrir la distancia e intentar volver al golpeo difícil, él volvía al golpeo al final porque rompía el, el clinch pero era mala señal que no pudiese sacar a músculo de ahí a Volkanovski. Para mí era mala señal. Así que ese primer asalto se iba para Alexander Volkanovski por, como digo, mmm, la precisión, sobre todo, no, el ser un un poquito más preciso en, en algunos golpes, que luego según las estadísticas oficiales por lo que estoy viendo no fue así, fue un 40% para Volkanovski y 42% para Holloway en el primer asalto, pero eh, en golpes significativos sí que se puede decir que la cara de Holloway estaba un pelín más marcada que Volkanovski, pero aún así un asalto bastante igualado dentro de lo relativo. El segundo fue a peor. Porque Max siguió poniendo presión, pero seguía absorbiendo, seguía... Claro, si tú absorbes, aunque no te noqueen, aunque no te manden a la lona, son golpes que obviamente cuentan en tu contra. Y el problema es que Max, eso, al avanzar se comía varios golpes golpes espectaculares, no, pero a lo mejor le sacaba a derecha a en directa cuando se le acercaba un poquillo más pues a lo mejor con la lead hand con la izquierda le metía ahí ese golpecito Volkanovski también para frenarlo y dejarlo en el sitio y bueno, ahora volveré con lo del tema de, no sé si lo he dicho ya ¿no? lo del George saint de, de nuestra era eso lo, lo iré a comentar otra vez después pero eso, eh, le iba cerrando también nuevamente el clinch, lo iba poniendo contra, contra la jaula iba volviéndole a ganar el asalto pero esta vez incluso por más eh, tiempo, porque en el primer round, he dicho yo que lo puso contra la jaula puede ser, pero no, en el primer round no lo logró pero aquí en este segundo sí, aquí sí que lo, lo puso contra la jaula eh, no tenía ni fuerza Holloway prácticamente para sacarlo de ahí, pero bueno, él aguantaba y después conseguía abrirse, y en el striking pues eso, arriba, abajo castigándole a la contra nuevamente Volkanovski con mucha más diferencia en el striking, en el, en el número de golpes conseguido para uh, Volkanovski que los de Holloway, 27 de Holloway 37 de Volkanovski aquí que seguía abriendo brecha en el marcador, ¿no? en, en la puntuación 10-9, otra vez para Alexander Volkanovski, segundo asalto mejor que el primero tercer asalto um, aquí en este tercer asalto yo tengo la sensación de que fue un pelín más cerrado que los anteriores porque Holloway conectó algunas manos interesantes también sobre el rostro de, de Volkanovski eh, pudo igualar un poquito las fuerzas en el clinch en el control contra la jaula porque iban intercambiando posiciones y eso no había pasado en los anteriores y por eso me dio la sensación de que quizás estaba siendo un poquito más cerrado que Holloway estaba intentando llegar un poquito con más frecuencia y que estaba no ganando el asalto, pero sí eh, impactando un pelín con más precisión o dejando algunas señales de más claridad. Pero luego he eh, visto la, el número de golpes conseguidos en el tercer asalto y hombre, a ver, yo no, aquí no tengo duda. Aunque yo diga que este asalto es un pelín más cerrado, estaba claro que Volkanovski lo, lo, lo ganaba, ¿no? Porque eso estaba llegando con más frecuencia sobre el rostro de Holloway pero que dio la sensación como que estaba igualado a lo mejor un poquillo ahí la batalla en, en fuerza a pesar de esa diferencia de golpes al menos lo que me dio la sensación a mí como que había cogido un, una especie de segundo aire de Holloway en este tercer asalto pero nada más lejos de la realidad porque como digo el tercer asalto también se fue a parar para eh, Volkanovski Holloway yo creo que a partir del cuarto entró un poco no en desesperación pero sí en intentar algo que se saliese de lo normal porque vio que no podía hacer nada por frenar a Volkanovski en el striking, cosa que había conseguido con mayor o menor éxito, por lo menos siendo mucho más competitivo en los combates anteriores, e incluso intentó eh, ver si podía derribar a, a Volkanovski, consiguió en una ocasión en la que... Volkanovsky se pasó de frenada un poquillo a la hora de golpear eh, él se echó hacia un lado, se apartó hacia un lado eh, cogió la cintura con el body lock desde atrás eso lo intentó Holloway utilizar para ver si podía arrastrar derribar a, a Volkanovsky e intentar Dios sabe qué porque hace muchísimo tiempo la verdad creo yo desde mi punto de vista que eh, no vemos el suelo de Holloway realmente como para valorarlo, ver qué podía hacer contra Volkanovsky que creo que evidentemente es mejor wrestler que él y en el Striking pues nuevamente se siguió abriendo más y más y más y más brecha 40 golpes significativos para 44 perdón, para Volkanovski 31 en, para más Holloway, intercambios de posición en el clinch al igual que en el asalto anterior pero siempre con Volkanovski en, por encima de él, no absorbiendo muchos daños eh, Max, más de lo necesario para intentar entrar en distancia y que ay, la distancia la tiene, no porque más o menos me parece que tienen dejadme que lo compruebe, pero creo que ambos tienen eh, la misma diferencia, la misma el mismo alcance, creo, más o menos, ¿no? no, incluso Volkanovski tiene un par de, de centímetros más que, que Holloway pero tampoco es mucho, no es una barbaridad, ¿no? Eh, ya vamos con un 4-0 ya teníamos los cuatro primeros asaltos para para Volkanovski y Holloway necesitaba hacer algo grande en este quinto asalto ...y la cosa es que no lo hizo... Eh, ...es más... ...os he dicho que en el, tercer as en el cuarto asalto... Perdón, ...intentó derribar a Volkanovski... ...aquí lo intentó hasta en dos ocasiones... ...yo creo que fruto también a lo mejor... ...en parte de la desesperación de ver que iba a perder... ...que sabía que ya estaba todo perdido... ...y que no había estado como en otras ocasiones... ...y no estaba consiguiendo... ...hacer el daño suficiente... ...como para hacer temblar a, a Volkanovski... ...y tal es así que en la diferencia de golpes significativos de este quinto round y asalto final se nota. 50 para Alexander Volkanovsky, 19 para Max Holloway. Mm, Max no pudo hacer nada con él. Le, por eso digo que este combate ha sido la mejor actuación de Volkanovsky. No sé si en los combates anteriores si se hubiese olvidado de las Loki. ...que en, este primer, en los primeros asaltos también las utilizó y tal... ...hemos visto ya que fueron 28 en este caso... no, ...pero que no fue un recurso que utilizara con mucha constancia... ...en este quinto asalto sí que eh, lo intentó bastante... ...fue el asalto en el que más Loki conectó, un total de 10... ...pero eh, no fue como en las otras ocasiones... ...como os he dicho 67-75, aquí solamente se quedó en 28 entonces lo que os quiero decir, no no sé si en, si en las otras ocasiones no hubiese utilizado esa estrategia, a lo mejor el resultado pues habría sido similar al de aquí no pero aquí se le no se le ha notado a Alexander Volkanovski con mucha más confianza en su en sus manos, capaz de competir en el área en el campo en el que más Holloway es excelente y probablemente eh, hasta esta fecha diría yo el mejor striker de la división y bueno lo que quedan son las conclusiones ¿no? de, de este combate porque la decisión está bien clarita 50-45 sin darle mucho mucho margen, ¿no? a ver, Volkanovski es un tío muy in inteligente mide el espacio el alcance, la distancia tiene un fútbol excelente tiene unas capacidades para entrar y salir de, del alcance de su rival muy buena y no se esconde y aparte también tiene un buen eh, chin, o sea, un buen aguante a, a los golpes, ¿no? y eso hace que sea prácticamente el luchador perfecto o sea lo de ayer fue una actuación de eh, tranquilamente ponerlo como primero en el pound for pound ahora mismo lo tiene que amar Usman vale porque no está en segunda posición podría estar en empatado uno y otro porque son dos luchadores vaya excelentes están dominando con mano de hierro la la división, sí que a diferencia de a, Volcan a diferencia de Volkanovski la verdad es que a Kamaru Usman en algún momento lo hemos visto temblar como por ejemplo en aquel combate contra Duriño, pero también gracias a ese enfrentamiento eh, hubo algo que cambió en Usman y que se le ha visto ahora un pelín incluso hasta más dominante de lo que nos tenía acostumbrado no a partir de ese combate con Duriño. donde demostró aguante arrojo y capacidad luego para finalizar a, a Durinho, no Volkanovski el otro día escuchaba en un vídeo esto de eh, se ve que habían cogido la narración de un combate de Rogan ¿no? diciendo que Volkanovski tenía una pegada legítima, una capacidad de caos legítima. A ver, vamos a mirar: Volkanovski victorias por caos, Chan Mende, Chan Sung Jong, eh, Jeremy Kennedy y Yusuke Kazuya. Es decir, una, dos, tres y cuatro victorias por caos algunos down más también ha conseguido pero eso, cuatro victorias por caos en 12 combates <risa> Esas de las que Joe Rogan suelta de vez en cuando y se queda tan tranquilo, ¿no? a ver, yo no creo que Volkanovski tenga una potencia de KO espectacular, pero sí que desde sin ninguna duda tiene un muy buen strike, ¿no? y que eso lo, lo demuestra y que ayer demo, subió un punto ese nivel, ¿no? de valoración en el striking porque estuvo perfecto, estuvo perfecto, claro yo no sé si también cabría decir en este análisis que más Holloway estuvo mal estuvo diferente a otras ocasiones, quizás no se le vio tan eh, no activo porque lanzó muchos golpes pero sobre todo erró mucho, falló mucho, pero creo que son méritos de Volkanovski también eh, primero vamos a centrarnos en volcanos y después iremos por, por Holloway. ¿no? Entonces, yo por eso lo he comparado en un tuit con el George St. Pierre de nuestra era, pero eso obviamente ahí hay que explicarlo. ¿no? no vale soltar el comentario y salir corriendo gritando orgullo de puma. En Twitter no lo he explicado, pero aquí sí que lo voy a decir. Es esas características que he dicho, ¿no? la forma en la que tenía sanpier de aprovechar el timing adecuado para derribar a sus rivales o para encontrar ese jab que le pusiera freno al avance de, de su rival eh, es algo que veo en Volkanovski, hay otros rival hay otros luchadores que también hacen eso, por ejemplo Israel Adesanya, pero creo que Israel Adesanya utiliza esa es quizá a lo mejor más agresivo que Volkanovski y Sampier en, en muchas ocasiones entonces eh, son luchadores que esa base a lo mejor la pueden compartir pero que son diferentes, veo más similitudes entre el estilo de combate de Volkanovski y el de San Pierre, salvando la distancia como digo de uno por ejemplo Volkanovski pues se le, se le ve mucho más suelto en el striking tiene un buen wrestling pero si tuviéramos que darle ahí si comparamos a uno quién es mejor striker San Pier o Volkanovski yo diría Volkanovski quién es mejor eh, gra, eh, grappler? Eh, wrestler eh, San o Volkanovski yo diría que que San no eh, pero esa base no de la forma en la que ellos ni dejan que le empujen demasiado pero tampoco ellos empujan demasiado de manera que puedan extralimitarse y cometer errores no esa forma de control de que como que estás en control de todo y no está, no estás, están ellos atrapados contigo a pesar de que tú seas el luchador que va hacia el frente y vas intentando derrotarle y ponerle el ritmo sino que tú estás realmente atrapado con ellos dentro de la jaula esa es la cosa, esa es la sensación que tengo yo con, con Volkanovski y es una sensación que viéndolo pelear a él es algo que solamente tenía con George Sampierre un tío que... Eh, deja muy pocos agujeros hay otros que tienen como digo muy pocos agujeros ¿eh? un man es uno de ellos sin ninguna duda y probablemente Usman en un futuro lo podremos lo, lo llegaremos incluso a, a lo mejor quién sabe a considerar mejor que san pierre ya veremos pero volcanos hoy por hoy para mí es el pound for pound el primero no hay otro porque john Jones ahora mismo pues hasta que vuelva a reaparecer en la división heavyweight veremos no y vamos a ver qué es lo que pasa con su ascenso a la división heavyweight pero Volkanovski hoy por hoy para mí es el primer pound for pound. Hace muchas cosas, lo hace muy bien. Esto no quiere decir que Kamaru unman lo haga peor, pero el tipo está ahí. Y a Uman le han dado problemas. A Volkanovsky realmente en su reinado no le han dado problemas todavía. Sí que ha tenido sus combates complicados, el segundo por ejemplo contra eh, Holloway pero ha vencido a todos los que le han echado por delante y le queda muy poquito ahora mismo dentro de la división el hombre eh, lleva sin perder muchísimos años desde que, prácticamente el principio de su carrera 25-1 de récord después de esta victoria ¿y quién le queda ahora mismo aquí en 155? le queda Jair Rodríguez, probablemente si consigue vencer Jair Rodríguez a Brian Ortega pues a lo mejor le dan el title shot Joe Semet la verdad es que con esa victoria polémica sobre Kelvin Keita no creo que le pueda eh, hacer ahora mismo frente o que sea alguien que esté en la mente de UFC para retar a, a Volkanovski. Y a ver, Volko ayer le preguntaron, y dice, oye, tú has dicho esto en alguna ocasión, 155, quedarte aquí, ¿qué, qué quieres hacer? no Hay varios nombres que han retado a, a Volkanovski, uno de ellos Henry Cejudo por ejemplo, ¿no? Eh, pero otros Aljamain Sterling, que directamente ha dicho que él piensa que puede derribar a Volkanovski fácilmente. Y es como, eh, no. <risa> o sea, no, probablemente no. de hecho Volkanovski le ha dicho, quédate abajo, siéntate, cállate la boca y pelea primeramente tu categoría. Y luego ya veremos, ¿no? A mí el combate entre Volkanovski y Henry Sejudo es un combate que llevo mucho tiempo queriéndolo ver. Eh, que pienso que es muy complicado para Henry Sejudo más ahora después de este tipo eh, de actuaciones frente a Volkanovski que ya venía con una gran actuación so sobre Chan Sun-John, pero a mí la que sobre todo me gustó mucho fue la de Brian Ortega, porque Ortega es un tío también grandecillo y tal y eh, Volkanovski le dio una lección no muy dura, pero sí que una, una lección también y sé que Volkanovski sal, saldría como favorito para ese combate contra Henry Cejudo, ¿no? pero me gustaría verlo porque tengo intenso, me gusta ver a Henry Cejudo y me gusta verlo contra todo el mundo. Estaba precisamente ahora, hace poco Henry Cejudo entrenando con, bueno mejor dicho, Demetrius Johnson entrenando con Henry Cejudo y estuvieron ahí compartiendo sensaciones ¿no? y, y el propio Demetrius Johnson ha dicho que podría ser una amenaza para, para Alexander Volkanovski así que eso por parte de Cejudo yo creo que Cejudo debería ir antes de Sterling pero Volcanos que ha dicho que bueno también podría eh, hacérselo de 155 ¿no? y de hecho buscó a, a, a Char Oliveira entre el público aunque Oliveira hoy por hoy no es campeón pero bueno debería ser el campeón de no haber sido por aquella retirada de título ¿no? por fallar el peso por básculas aparte pero la realidad es que queramos no falló el peso pues se le retiró el cinturón, ¿no? Y, y estuvo buscando y estuvo diciendo, oye, mira, cuando sea donde sea vamos a enfrentarnos, no sé qué, por el cinturón, yo quiero ser doble campeón y tal. Así que las puertas de y las posibilidades para Volkanovski están bastante abiertas. En la categoría, creo que lo único sería Jair Rodríguez. O que venga Henry Sejudo, o que Aljamén Sterling suba, pero yo, yo creo que Sterling de momento es sit, ahí, dame la pata. Y quédate ahí en el sitio, ¿no? Eh, Cejudo, pues si se enfrenta a Volkanovski, pues sería interesante. que no? Pues Jair Rodríguez sería el rival en 145 si es capaz de derrotar a Brian Ortega. Que me parece que es dentro de dos semanas el enfrentamiento. Y si no, 155. Empezar por una pelea medianamente fácil en 155. ver si es capaz de competir ahí, en esa categoría y a partir de ahí pues que por peso yo creo que sí lo que pasa es que por estatura a lo mejor es algo que me preocupa más porque Volkanovski no es de lo más alto de la división featherweight pero bueno ayer vimos que la altura no le sirvió para nada a, a Holloway pero sería interesante no verlo en una categoría de peso donde hay auténticos cocos y hay gente que baja desde más de 170 incluso a veces eh, así que bien por Volko me alegro por esta victoria pero ahora nos toca, to nos toca irnos a la otra parte no a más Holloway al igual que Volkanovski tiene muchas puertas abiertas y posibilidades que puede escoger yo creo que Holloway Uf, a ver, es difícil eh, Holloway dijo una frase el otro día en la rueda de prensa que decía eh, lo siguiente eh, soy conocido por absorber daño y él es conocido por no hacerlo lo decía en referencia a Alexander Volkanovski y Volkanovsky le soltó que ese era el motivo precisamente por el que él ya no podía hacer sparring y era porque eso, porque se había comido muchos puñetazos Holloway es uno de los tipos que más golpes ha absorbido en, en su carrera profesional eh, no tengo por aquí el, el dato y no sé si ni siquiera si estarán las estadísticas déjame que lo mire a ver si eh, absorbido te los ponen absorbidos por minuto pero no te los ponen por por total entonces no podemos hacer la parte que está puesto de esto pero um, al igual que ahora mismo eh, Holloway tiene el récord de golpes conseguidos con un total de 3217 eh, probablemente también tenga el récord de, de golpe uh, absorbido a lo largo de, de su carrera porque en un primer momento tampoco era así el tío peleaba eh, no absorbía tanto pero de aquí a una fecha, desde 2018, casi que no ha habido combate, quitando el de Frankie Edgar que eh, absorbió solamente 96 golpes de Frankie Edgar. Pero bueno, estamos hablando de golpes significativos, ¿eh? que luego esto hay que aumentarlo más por golpes que sean, por ejemplo, en el clinch, que no se cuentan como significativos dependiendo de la potencia de la pegada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, eso todos esos golpes no van a la cabeza. Hay algunos que pueden ir a las piernas y tal, como por ejemplo, en el primer combate, lo que hemos dicho, si hubo 157 low, eh, golpes significativos de Alexander Volkanovsky, 75 de esos creo que fueron lowki ¿vale? No todos son eso pero... Eh, lleva mucho castigo encima, eso sí. Pero desde el combate contra Brian Ortega en 2018, de verdad, eh, el número de golpes de absorbidos por parte de Holloway, bien sea la cabeza, bien sea el cuerpo, ha aumentado muchísimo. No hay combate que no baje de 100, quitando el de Frankie, como he dicho. Y son bastantes combates, y tiene bastante daño ya encima. Eh, yo no sé si es lo más sano. Digo que no. De hecho, hubo un enfrentamiento que no. Fue, creo que cuando iba a sustituir, me parece, a, a Tony Ferguson en, en el combate contra Javier Nurmagomedov por el título. Lo que pasa es que luego Tony Ferguson se salió y tuvo que... Iba a entrar más Holloway y al final acabó entrando al Quinta si recordáis. Porque Holloway tampoco estaba para pelear. Creo que fue esa fecha, me parece. Porque salió en una, en una entrevista hablando y parecía como que estaba medio dormido hablando de esto. Y dice, uy, esos son eh, no eh, clásico de alguien que tiene una lesión cerebral eh, lo que se conoce como drunk punch ¿sabes? o bueno, eh, traumatismo este el CTE eh, CTE es cuando ya tiene la enfermedad y ya de hecho eso otro te puede acabar pasando, ¿no? pero es que va a ser un milagro si Holloway sigue peleando, sigue absorbiendo tanto daño y no tiene el día de mañana CTE de verdad, será un auténtico milagro porque no es normal eso sí, yo entiendo que él sigue pasando escáneres y siguen dándole el visto bueno porque está bien pero es que esto no puede ser sano ni en broma eh, los deportes de contacto son peligrosos y si absorbes tanto al final puede acabar pasando una desgracia a ver, Holloway ahora ya no tiene nada en 145 lo único que tiene es ser el gatekeeper de, de Alexander Volkanovsky porque ya no va a optar una cuarta vez al cinturón, no mientras lo tenga Volkanovsky, entiéndase una cuarta pelea con Volkanovsky ¿Vale? Sería la tercera vez que opta el cinturón De Volkanovsky, pues bueno, da igual El caso, un cuarto enfrentamiento con Volkanovsky No creo que eso vaya a ocurrir Entonces, eh, él sí que estaría obligado A subir a 155 libras si quiere Optar a un cinturón Pero claro, en 155 sería mmm, No completamente, pero Sería como empezar de cero Y está en una situación complicada Creo que Lo mejor para más Holloway llegado en este este momento es tomarse un tiempo de relaj tiene ahora mismo eh, creo que son 32 años, ¿no? Me parece que tiene más Holloway o 31, 30, ni siquiera ha cumplido los 31 todavía, los cumple a final de año, 30, 30 años tiene, tomarse un tiempo de respiro, mirar qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere hacer, y a partir de ahí, oye, relajarse, hacer stream en Twitch que tiene un canal de, de Twitch allí donde juega no sé si al Call of Duty o algún juego de estos que se dedica a hacer streaming por el momento que siga entrenando obviamente y que tome una determinación porque el de ayer fue el peor Holloway que se ha visto en los dos en los tres enfrentamientos que han tenido hasta ahora esa es mi opinión no está muerto pero no está muy lejos desde luego la división featherweight está muerto en el sentido del de título pero en el sentido de su carrera profesional, para nada. Pero tiene que tener cuidado. Y tiene que tomar los pasos adecuados. Y creo que esos pasos le ponen en la categoría 155. Veremos de todas formas. 23-7 para Matt Holloway. 25-1 para Alexander Volkanovski. Y nos movemos al Main Event. Y estamos ya sobre la hora y media de programa. Al final no vamos a ir a las dos horas. Pero bueno, espero que por lo menos sea... De vuestro agrado. A ver, eh, Israel Adesania contra Jared Scannonier. Y tengo por aquí por delante ahora mismo la imagen de de Yares de, de Yare Canonier, no de, de Israel Adesanya haciendo la entrada a la jaula como si fuera el Undertaker le faltó la la túnica, la gabardina no pero supongo que por temas de vino de y de y de esas cosas pues no le dejaron, pero iba con, hasta con la con la urna, ¿no? donde se echan las cenizas que ponía Yare o sea, te ha gastado un dinero para poner eso para luego que la actuación sea, no mala porque fue una actuación inteligente eh, a la altura de lo que normalmente es, eh, suele demostrarnos Israel Adesanya, pero sí que, a lo mejor desde el punto de vista del aficionado así casual, había, eh, he leído un tuit de Betori diciendo, no, había gente que a partir del tercer asalto se estaba levantando yo no escucho lo, los combates, yo normalmente tengo los auriculares quitados, entonces yo no sé si el público estaría silbando o no, la verdad, debería hacerlo debería escucharlo, sí eh, no lo hago por puro tema de concentración, ¿sabes? de, de estar más en el de esto y no verme influido a lo mejor por los comentarios de Rogan Cormier, que por cierto el que de decidió ayer que era un buen día para poner a Rogan con corbata con chaqueta negra como si fuese una boda o algo joder, no, esa no es la marca de Joe Rogan, ese no es el estilo de Joe Rogan, no puedes hacer que Joe Rogan después de tantísimos años lleve chaqueta y corbata, vale, es un evento especial porque es la International Five Week bla 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 bla, bla International Five Week cosa que se inventó eh, UFC porque UFC quería hacerlo del 4 de julio tal y cual un evento especial por aquello de las de la festividades norteamericanas y poco más que no vamos a entender y luego ya se, eso se ha quedado de por vida UFC 100 cayó me parece ahí UFC 200 creo que cayó en, en la misma fecha de, del 4 de julio y entonces ya todo el mundo ahí ah oh, la especial ¿no? Eh, pero bueno vamos a ver y de hecho la carta de ayer decía a la gente hostia la mejor probablemente la mejor carta del año no sé qué ¿verdad? Ok, o sea, tampoco es que me pareciese. Era una car buena, pero tampoco es que pareciese una car excelente o la mejor del año. Pero bueno, el caso, eh, volviendo al combate, ¿no? Eso, la entrada con el, el sombrero, la, uh, el, la urna esta para las cenizas con el nombre de Yare. Eh, bueno, por lo menos un detallito de Israel, la de Sania, ¿no? Eh, hacerlo algo entretenido, ¿no? Pero luego en la, en la jaula, repito entretenido yo creo que hace lo que tiene que hacer yo soy de la opinión en la que los profesionales a las aulas no entran para entretenernos entran para vencer esta es su carrera deportiva si Adesanya se extralimita por dar un combate para que la gente diga ¡oh, qué bien! y le aplauda y le pone la cabeza en Murcia y pierde el cinturón ¿de qué coño le sirve ser entretenido? de nada, ¿verdad? porque él pierde su cinturón su objetivo es retenerlo entonces hay veces... Que habrá combates que sean más divertidos, combates que sean peores, pero hay veces que te tienes que poner mono de trabajo y tienes que hacer el combate, no el que te gusta, pero sí el que tienes que hacer para ganar. Y creo que Adesanya en los últimos tiempos ha tenido actuaciones muy buenas, Paulo Costa, Robert Whittaker, cuando lo noqueó, cuando se proclamó campeón, y ha tenido actuaciones como a lo mejor la de Jared Cannonier que precisamente no ha sido para mí la más aburrida de todas las que ha tenido, ¿eh? porque el Romero fue mucho peor que esto pero infinitamente peor, ayer yo creo que Israel Adesanya en determinadas ocasiones iba tomando el toro por los cuernos y iba diciendo ahora voy a ser yo el que va a dictar el ritmo y creo que hizo un combate pues aceptable eh, inteligente, para mí inteligente sobre todo esa sería la expresión vamos a, a ir poquito a poco hablando de, del combate y a ver, la decisión es una victoria de, de Adesanya por un doble 49-46 y un 50-45 yo creo que el, el 49-46 es lo más adecuado eh, hay cuatro saltos que son bastante claros para Israel y Adesanya ¿por qué son claros? porque a ver, Adesanya estaba yo creo meridianamente claro que si que para ganar este combate simplemente tenía que mantenerse en distancia, saber eh, cuál era evitar a toda costa que Canoneer se le pusiese en la cara no quedarse encerrado contra la pared y de hecho cuando vimos eh, brillar entre comillas a Jares Canoneer fue en esas ocasiones en las que conseguía echarse encima, coger en el clinch de san y ponerlo contra la pared esos fueron los mejores momentos de, de Canoneer pero fuera de eso es que estaba claro que no podía igualar ni la velocidad, ni eh, el alcance ni la agilidad, ni el movimiento de Israel a de Sanya. Esas son las causas de la derrota de Cannoner, pero por otra parte era lo que esperábamos. Hay gente que dice, no sé si también parte de la gente que dice que este combate es aburrido, no sé si es porque eh, Cannoner lo pone contra la jaula o algo tal. Eh, tú tienes que adaptar también tu game plan al luchador que tienes delante. Si tú sabes que Cannoner te puede arrancar la cabeza, es lo que hemos dicho antes, no te vas a exponer a que te la arranque. Así que bueno, allá cada uno con, con su visión, ¿no? Toda opinión, bueno, toda opinión no es respetable, ¿no? Eh, hay, hay opiniones que son una puta mierda las cosas como son pero... a ver, primer asalto eso, muchas fintas de Adesanya muchas manos, muchos golpes sacar la mano hacia adelante, cambiar la guardia no dejar, como digo, que se acercase eh, Canonier y a ver, Canonier poquito a poco no que se fuese frustrando en el primer asalto ya, ¿no? Sino que tardó bastante más en, en pasar a una estrategia un poquito más ofensiva. Pero sí que es verdad que se le notaba, ¿no? Que entre la lowkey, el sacarle la mano a desania Que la lowkey le respondía bien Kanone, ¿eh? iba También en hecho ahí su buen número eh, Jared. Pero que, claro, el, su estrategia principal es alcanzar y meter derecha, izquierda. Porque Kanone también es un tío que cambia guardia. Eh, pero principalmente... Lo suelo ver cargar con la derecha, ¿no? Y a partir de ahí, pues, buenas noches, señora, ¿no? Eh, no lo conseguí en el primer asalto. A lee bien la pelea que, es, que le va a plantear Canonier eh, y se mantiene al margen. 10-9 para Desania. Poco margen de diferencia realmente entre ambos, no mucho. Pero la eh, diferencia estaba en eso, en la, en la línea que nos tiene acostumbrado a mantener a Desania eh, de dificultar a sus rivales el golpearle, en este caso a Canonier, ¿no? ...segundo asalto más de lo mismo... Más, um, ...a base de enganchar Loki... ...de enganchar Jaffs. ...de ir castigándolo cuando tenía la oportunidad... ...aprovechando los errores de... ...de Jared Cannonier... ...y... ...aquí sí que vimos... ...un levativo de lo que después vimos... a ...hacer a Cannonier... ...de agarrarlo y ponerlo contra la jaula... Eh, ...aquí dio la sensación este segundo asalto... ...en el que Cannonier hubo puntos en los que parecía que estaba encerrando un poquito más y que Adesanya tampoco estaba muy a disgusto encerrándole, una de las cosas que eran vitales también para Canoner, no el, el, el presionar, el que no tuviera más tiempo para más sitio para recorrer Claro, eh, Adesanya también se mueve muy bien hacia los laterales, ¿no? Entonces, eh, por lo menos minimizarle. Es decir, <ríe> si tienes tres vías de escape, laterales y hacia atrás, que no tengas esas hacia atrás, que tengas los laterales. Eso solamente lo consigues eh, cercándolo, ¿no? Poniéndolo cerca de la jaula. Es la única manera eh, de la pared de la jaula, es la única manera en la que vas a conseguir eso, ¿no? Realmente, El anular por lo menos una de las tres, de las tres posibilidades aún así te queda esa, ¿no?, de, la, de los laterales. Y eso era lo que iba utilizando Desania para salir, pero ya hubo un par de puntos ahí donde Canonier le estuvo ahí arrinconando un poquillo más contra, contra la jaula, ¿no?, lo suficiente, ¿no? Y entonces este segundo asalto también pasó a... cayó en manos de, de Israel Adesanya por esos golpes de larga distancia eh, que le fueron dando los puntos adecuados para sumar el round. El tercero, aquí el tercero donde ya dice Canonier, mira... Eh, en el Striking está claro que por lo menos a larga distancia no voy a ganar, que no soy lo suficientemente rápido para alcanzar a este tío, no puedo, me estoy calentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambio. Vamos a intentar hacer Wrestling. Vamos a. Y eso que tampoco digamos que Canonier es un Wrestler, la verdad, ¿no? Pero que obviamente quizá tiene más nociones, vamos a decirlo así. Que Adesania, pero Adesania también tiene una excelente defensa de takedown y es muy difícil de derribar. Entonces, Canonier toma esa determinación ¡Ah, carajo para adelante y engancha un par de veces en este asalto en el clinch a, a Desania no solamente lo engancha en el clinch sino que por ejemplo antes del primer clinch le mete un par de golpes engancha pa pa dos golpecillos ahí a a, a Desania y luego engancha el clinch y a se ve obligado a coger incluso saltar y clinch y tal, para intentar mantenerlo al pegado, porque no le podía dar distancia. o sea si sí. eh, a le daba distancia a Canonier ahí en el clinch, o Canonier era capaz de abrir nada de eso: 15 centímetros. Con 15 centímetros, 20 centímetros que abriese Canonier, ya podía armar el brazo, apuntar arriba, y sacar ese brazo, ese dere esa derecha, como hizo en muchas ocasiones también por otra parte, y arrancarle en la cabeza a Desanya. Eso no le interesaba a Desanya, entonces por eso lo tenía tan, man tan cerca de él. ...intentando escapar cuando podía... ...a ver si podía quitárselo de encima... ...y volver a esa estrategia de distancia... ...pero manteniéndolo sobre todo cerca... ...para que no se le abriera, ¿no? canonier intentaba derribarlo también... ...intentaba ver si lo podía llevar al suelo... ...visto que le tenía cogido los dos Underhunt canonier ...pero estaba Adesanya ahí apretando los brazos... ...para que no dejarle salir, ¿no? Y anuló muy bien a Adesanya esa estrategia... Eh, ...de canonier en el clinch... ...pero aún así cedió el control, ¿no? Entonces, en este tercer asalto... Quizás vimos la máxima igualdad entre ambos. No sirvió de punto de inflexión. Para uh, ver cómo había un cambio de dinámica en el combate. Pero Canonier. Aquí sí que puede decirse que ganó este asalto. Por eso. Golpes que enganchó en el clinch. Los dos que metió. Alguna derecha también. Cuando estaban ahí contra, contra la valla. E interesante. Interesante la, la apuesta de Yarez Canonier. Visto que el otro no estaba dando un resultado. Así que en un asalto cerrado yo creo que de hecho conectaron los mismos golpes significativos 17 el 19 creo que en este caso es para ya el Scannoneer cuarto asalto en el cuarto asalto Adesanya volvió a subir el ritmo Esto es lo que os he dicho antes De que en determinado momento Adesanya tomaba el control Y decía No, no, vamos a pelear a un ritmo más alto Supongo que intentando también Romper un poquillo más a, a Canon Y decir A ver, este tío tiene que estar cansado Después del esfuerzo del anterior no Vamos a intentar establecer una diferencia aquí A ver si podemos hacer algo Y hombre, en el striking Estuvo mucho más fino Adesanya En este cuarto asalto conectando más manos, esas derechas que había conseguido conectar Canonier en el asalto anterior aquí no llegaron, o por lo menos no llegaron con la frecuencia con la que habían llegado en el asalto anterior pero sí volvió a llegar el clinch no volvió a llegar esa situación donde iban cuerpo a cuerpo, poniéndolo contra la pared intentando más activamente el takedown en forma de, por ejemplo, barrer una de las piernas de, de Adesanya pero nada, lo consiguió creo que fue una, dos veces el engancharlo en el clinch el ponerlo ahí contra, contra la jaula pero lejos de ese peligro que había eh, presentado Cannonier si sí es que lo llegó a presentar en el tercer asalto, ¿no? Por lo tanto, este cuarto asalto se puede entender que va nuevamente para para Israel Adesanya porque estas manos no entraron para para Cannonier. por lo tanto nos dejaba con 5 minutos solamente para el canonierazo, ¿no? aquel que enganchó en su momento Canonier, eh, contra David Branch cuando nadie daba un duro por Cannonier bajando aquí a la división middleweight, yo dije, "No, no. Y, y literalmente una larga lista de gente que y, de, y gente eh, pues, con sus medios de prensa con su página web con su no sé qué analistas gente que lleva muchos años de esto profesional tal y cual y yo dije no no David Branch va a perder este combate contra Jared Cannonier dicho hecho Cannonier le arrancó la cabeza el único que acertó aquel combate y y entonces en este caso, eh, claro, quedaban esos cinco minutos para un canonierazo, ¿no? Que fue como yo llamé aquello, pero no fueron posibles. Adesanya volvió a hacer exactamente lo mismo, eh, lanzando de todo para mantener a Jared Kanonier lo más alejado posible de él. No quería eh, eh, ese humo, ¿no? Que se dice, don't want this smoke, eh, la frase en inglés, ¿no? O that smoke. Y, y realmente no quería. Se veía que... No por miedo a, a canonier, sino porque decía, joder, vamos a ver, cuanto más Leo lo mantenga, menos posibilidades hay de que me, me enganche otra vez en el clinch, ¿no? pero no lo consiguió evitar, ¿eh? aún así <ríe> consiguió entrar eh, pasada la mitad del asalto canonial al clinch, pero muy atado, como digo, lo, lo consiguió atar muy bien a Desania en esa posición para no para que no liberara los brazos y buscara el dirty boxing o el golpeo en corta distancia con esa derecha potente, sí que con esto alguna, pero ya digo no nada nada relevante y además a Desania consiguió eh, conectar varias manos más en la parte final del último minuto del asalto para acabar ganando también este quinto round, por lo tanto otro 10-9 para Desania y el 49-46, como hemos comentado, hay un doble 49-46 y un 50-45 en las puntuaciones creo que es bastante claro no pobre Canonier, pues el hombre intentó, se lo, lo dio todo, yo tengo la, la seguridad de que Canonier dio todo dentro de la jaula, pero que era evidente que había un mundo entre ambos en en la parcela del Striking y que luego supo intentar jugar sus cartas en el, en el Wrestling o por lo menos en el Clinch para intentar derribarlo desde el Clinch y eso me gustó bastante no hay otros luchadores que a lo mejor se hubieran rendido más hubieran seguido con la estrategia del Striking pero Cannonier intentó eso mezclar y, y ver si podía sacar algo de ahí de manera inteligente pero al final también hay que respetar la defensa de Takedown de, de Adesanya el control que tiene del Clinch y no fue posible para, para Jared Cannonier victoria por tanto para Adesanya una más, una defensa más del, del título de la división eh, Middleweight 185 libras un total de eh, creo que van ya 5 defensas, no? sí, 5 defensas desde que se lo arrebatara Robert Whittaker y la única derrota sigue siendo esa contra Jan Blakovich, no, pero el resto de los combates los ha ganado bien de manera solvente y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar Vale que mmm, puede que nos guste mucho eh, los caos y tal, vale, maravilloso, pero hay días que en los que lo que tienes que hacer es pelear de manera inteligente, insisto, y eso creo que fue lo que hizo Israel a Desani ayer. Ahora, discrepo dicen que en la noche de ayer cuando oh, él reconoce que no estuvo que no tuvo a lo mejor una actuación muy buena, pero que dentro de esa actuación incluso dice el que en su peor estado de forma puede matar a cualquiera. Eh y que dice que fue lo que hizo ayer con, con Cannon. No, lo que no me gustó fue una eh, conversación, una, una declaración que hizo después, pero visto cuando se iba de la rueda de prensa, dice que se dio la vuelta y le dijo a los periodistas, eh, yo puedo hacer vuestro trabajo, pero vosotros no podéis hacer el mío. Eso es eh, muy malo, una muy mal, una muy fea declaración por parte de Adesania. Y hay gente que dice, no, no, porque solamente el que está encima de la jaula puede hablar, no no, y creo que no es cierto hay grandes analistas eh, que hacen ese trabajo y no han pisado nunca una jaula ni se han subido nunca un ring y no pasa nada, pero estudian mucho el deporte y analizan mucho los combates y ven paso por paso incluso a cámara lenta, mil veces el eh, cómo pelea un luchador para luego hablar de él en su programa y claro que no podemos hacer su trabajo pero es que tampoco queremos hacerlo. Y no criticamos. el, el Yo, por el, en este caso, a ver, yo entiendo que eso iba porque a lo mejor le estaban criticando su actuación y tal. A mí no me parece una actuación mala de, de Adesanya la noche de ayer. Hizo lo que tenía que hacer. Pero las declaraciones sí que son feas. Y creo que eso no, no tocaba. No tocaba porque además yo creo que gran parte de la prensa tiene un respeto enorme por él. Igual, iba caliente, pero cuando vas en ese plan es mejor callarte la boca y no decir nada. No, pero bueno. Entonces, a ver, ¿qué nos queda por aquí? A ver, Israel Adesanya, pues obviamente Ya hemos hablado de él, así que lo vamos O sea, quiero decir, ya hemos hablado de lo que puede Esperarle, así que vamos a hacerlo de manera muy reducida Vamos a recordar simplemente que lo más seguro Es que Alex Pereira sea el rival para él Es que no hay otra posibilidad, realmente eh, Pero Por parte de Jared Cannon y el Pues bueno eh, mira no hay mal que por bien no venga, son Strickland contra Jared Kanonil, podría ser un combate muy interesante, eso le permitiría a Strickland el volver a engancharse en la parte alta y oye, ¿en qué parte alta? no porque Kanonil ahora mismo está en segunda posición Whitaker contra Vetori, como ya hemos mencionado en alguna parte del programa, se va a celebrar en Francia, y luego hay combates por ahí, no sé, la verdad, está Branson Costa, Hermanson, Till, creo que tiene un combate dentro de no demasiado, pero no sé ahora contra quién es Así que no lo puedo decir porque no lo recuerdo de memoria. Y bueno, eh, muy sencillito. La verdad, para uno y para otro. Canonier ahora mismo tiene que esperar, tiene que ver qué es lo que le pueden echar. Pero yo creo que Son Strayland podría ser un rival para Jared Canonier. Ahora mismo aquí en, en 185. Por lo demás... Creo que ha sido bastante extenso esto... Y no se me ocurre nada más... Y digo extenso... Llevamos una hora y 45 minutos... No tenía tanta intención... Pero ya digo... Cuando me he puesto el ventilador al lado... Dice... Hostia... Eh, va renovándose la de esto... Y esto normalmente... La hora y 45... Esto es lo que duraría el análisis completo... Para que veáis... Vaya a tener análisis... Para dar y para regalar... Pero bueno... Eh... ¿Qué pasa aquí? Ah... Los fallos de night... ¿Vale? O sea... Los performados de night... A ver... Eh, la car preliminar no la hemos tocado hoy... Pero hubo cuatro 3 perf performances de night... Dos eh, se dieron en la card preliminar... Así que no lo vamos a nombrar... Porque los vamos a reservar para otro día... Y el de esta main card... Obviamente lo, como podéis esperar... Fue para Alex Pereira por el caos sobre Sean Strickland... Y por el otro lado... El Fire of the Night fue para Brian Barberena... Contra Robbie Lowler... Así que 50.000 dólares para cada uno... Eh, recordaros solamente levemente... Porque hablaremos a lo largo de esta semana... Que haremos previa... Que esta próxima semana nuevamente hay eventos de, de UFC en concreto es el de dos años contra FIS que no tiene tampoco nada más así espectacular de hecho si realmente me están diciendo que el Comain Event es Cayo Borrayo frente a Armen Petrosian cuando tienen a Sainur Magomedov contra Douglas Silva ahí está una car imprescindible hombre hay nombres interesantes dentro de destacar de hay cosillas interesantes Está Antonina Sechenko, por ejemplo, el hermano de Fila Sahabi, y hermano Sahabi contra Ricky Turcio, campeón de Ultimate Fighter. De hecho, me parece que la primera pelea de Ricky Turcio aquí dentro de, de UFC, corregime si me equivoco. esta Cintia Calvillo, contra Nina Nunes, contra... Ya no me acuerdo ni qué apellido tenía antes, porque claro, como la esposa de Amanda ya la han puesto Nina Nunes, y yo no me acuerdo ya ni, ni qué apellido tenía antes. Nina Zaroff creo que era Ansaroff, me parece que era. Johnson contra Mularky, Jared Bandera contra Chase Sherman... Pero claro, si esta es la main car, la verdad es que... Uff, uff. Solamente se salva especialmente el Rafael Dos años contra Rafael Ficier, como era de esperar. Pero bueno, de eso hablaremos a lo largo de esta semana. Por hoy vamos a poner punto y final ya a este análisis. Largo, largo y extenso, súper extenso análisis, vaya. Eh, la gente dice, joder, es que son muy largos, que no sé qué. Y dice, decían el otro día en el... En el en los comentarios de Jimeno es que se enrolla como una persiana le digo bueno pero vamos al detalle a veces no es lo más técnico posible pero claro es que hay diferencias entre alguien como yo y alguien como Sergio Hidalgo ¿no? que vive de, profesionalmente del deporte y que se va a dar siempre cuenta de cosas que a lo mejor pues yo no me doy eh, o oh, que sí que me he dado cuenta pero a lo mejor él las va a explicar mejor, <risa> porque así porque él lleva años eh, viviendo el deporte, no pero bueno, hacemos lo que podemos lo hacemos con la máxima ilusión posible y sobre todo con el objetivo final de generar debate, de entreteneros y de por lo menos pues tengáis vuestra relación de MMAdictos así que simplemente daros las gracias por haber atendido hoy a este por haber escuchado este programa y nos vemos dentro de poco con más MMA adictos hasta pronto
0: Time, but it's also flying In any style you profess. You could be my guest. Happiness is a hot potato mm -hmm. that you can't possess so long. Just pass it on like a storm. I might look calm and collected.